0: Wie ist Immocation eigentlich entstanden? Wie hat sich Immocation entwickelt über die fünf Jahre? Was ist das heute für ein Unternehmen? Wie geht es Stefan und mir dabei? Mittlerweile ja auch mit Alex noch an Bord. Wir haben fünf Jahre Jubiläum und ich muss dieses Intro kurz davor schneiden. Das Video ist uns komplett entglitten. Es ist, ich weiß nicht, wie lange das nachher rauskommt, wenn das geschnitten ist. Es ist eine Reise durch die Geschichte von Immocation, die wir gemacht haben, weil wir jetzt fünf Jahre alt werden, unser YouTube-Kanal. Wer darauf Bock hat, da ist nicht wirklich viel immobilien drin, da ist viel Persönliches drin und unsere Gedanken. Ähm, würde uns freuen, aber ist für die gedacht, äh, die einfach Lust haben, sich sowas mal anzuhören. Und äh, was wir die ganze Zeit vergessen haben, ist äh, in dem ganzen äh, Gespräch gerade... Äh, ist unsere Aktion, die wir zum fünfjährigen Jubiläum fahren, äh, nochmal zu erklären. Das Buch, über das wir auch sprechen, das ich weiß nicht, wie viele tausend Leute äh, mittlerweile gekauft Zehn und gelesen Zehntausende. Mehrere Zehntausende. Äh, mehrere Zehntausende, äh, mehrere Zehntausende äh, was äh, alleine schon glaube ich auch Leben verändert hat. Ähm, das gibt es kostenlos als Hörbuch. Äh, geschenkt fürs 5-Jahre-Jubiläum im vocation.de slash 5 jahre Jubiläum, Fünf als Ziffer, aber ich glaube auch alle andere Schrei Schreibweisen funktionieren ich wahrscheinlich. Ich
1: sichergestellt, dass alles funktioniert.
0: Genau, äh, als kleines Dankeschön zurück. Ihr seid äh, großartig und jetzt geht es äh, rein in das Gespräch über die fünf Jahre Immokation. Viel Spaß.
1: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
0: So, herzlich willkommen zu diesem schönen Video. Ähm, wir, es wird ein ganz anderes Video, es wird ein ganz besonderes Video und zwar sind wir äh, fünf Jahre alt geworden, also Occasion, wir haben Jubiläum, ähm, Das also an dem Tag, wo das Video ausgestrahlt wird, haben wir Jubiläum, ähm, in dem Video reden wir vielleicht auch ein bisschen im, über Immobilien aber wahrscheinlich vor allem über Immocation. Ich weiß nicht, ob das für jeden von euch cool ist. Es ist für die, die Lust drauf haben, unsere Reise aus den letzten fünf Jahren zu verstehen. Ehrlich gesagt haben wir beide gesagt, boah, ob man jetzt so ein, so ein Video machen soll. Weil ähm so
1: ich-bezogen ist. So,
0: ne? Genau, weil wir nur über uns reden irgendwie jetzt. Aber äh, das Team hat uns überzeugt und das hat mich ehrlich gesagt persönlich sehr, sehr, sehr gefreut. Äh, die haben nicht locker gelassen und haben gesagt, ey, äh, das ist so cool, dass es fünf Jahre Jubiläum gibt. Erzählt einfach und die Leute, die es gucken wollen, die gucken es und äh, die anderen eben nicht. Genau, und deshalb, äh, der Stefan weiß das übrigens auch immer so, ähm, nicht ganz so krass wie dieses Mal, der Stefan weiß vorher nicht genau, welche Themen kommen, damit wir einfach wirklich einen Dialog über die Themen hinbekommen. Und ähm, diesmal weiß ich auch fast nicht. Ich habe hier vom Team einen Zettel bekommen, den habe ich mir noch umgeklappt, äh, habe ich also einmal kurz drauf geguckt, um mich zu orientieren, aber mehr nicht. Und ich werfe jetzt die Themen rein, und wir wollen so ein bisschen beschreiben, was die letzten fünf Jahre bei uns eigentlich passiert ist. Und dann gucken wir mal, was so passiert in dem Video. Was
1: war denn überhaupt genau vor fünf Jahren?
0: Äh, vor genau fünf Jahren zum Ausstrahlungszeitpunkt dieses Videos haben wir unseren YouTube-Kanal eröffnet. Also fairerweise muss man, glaube ich, gleich die Geschichte aus Cannes noch ergänzen, mhm. mit äh, der Weißweinschorle und deiner Hochzeitsreise, da mhm. ist eigentlich ein entstanden. Ähm, genau, das machen wir gleich. So, jetzt fangen wir mal an. Erster Stichpunkt, den ich hier bekommen habe. Wie hat alles angefangen? Unzufriedenheit im Konzernjob. Fällt dir dazu was ein? <lacht> warst, du, warst du plötzlich unzufrieden im Konzernjob?
1: Ja, ja, wir haben mal zusammen studiert und haben ähm, dann im Konzern angefangen zu arbeiten. Bei mir mündete das dann irgendwann in einer Rolle als Finanzleiter bei Hilti, ein ganz, ganz tolles Unternehmen. Aber die, die Aussicht, so eine Art von Job weitere 30 Jahre zu machen. Und äh, am Ende ist es mit, mit, mit jeder Stufe, die ich in dieser Karriere gemacht habe, immer nur noch krasser gewesen, wie fremdbestimmt ich war und wie wenig Zeit ich eigentlich für die Dinge im Leben hatte, die mir wirklich Freude bereiten. Das war keine Aussicht, die irgendwie geil war. Plus, wir haben äh, beide, glaube ich, erfolgreich das ganze Geld, was wir verdient haben, unten wieder rausgeblasen, ohne irgendwas Sinnvolles damit aufzubauen. Ein bisschen aufzubauen. mehr als das noch. Ja, ein bisschen mehr als das was auch. Als, wir verdient haben. Ja. Und... Also das war einfach keine geile Situation. Ich war einfach, ich, ich habe so viel Geld verdient, wie ich mir irgendwann mal vorgenommen habe, was ich glaube, was ich Endausbaustufe mal verdienen möchte, obwohl ich noch sehr jung war. Und ich war trotzdem so unzufrieden wie gar nie davor, irgendwie pro ja. Und das war die Ausgangssituation so ein bisschen. Zumindest mit Immobilien anzufangen. Immocation entstand dann nebenbei so daraus quasi. Ne?
0: Ja. ja, war bei mir auch. Also wir haben ein sechsstelliges Jahresgehalt gehabt. Das war immer Ziel. Und äh, das Leben war tatsächlich irgendwann beschissen. Ähm, der Job war in sich noch relativ interessant. Ich hatte dann aber bei IBM Vertriebsleiterjob bekommen, einen ganz krassen Job zum Aufbau von einem neuen Bereich und so und ich war extrem desillusioniert, was so eine Mittelmanagement-Position im Konzern eigentlich mit sich bringt und hab, das ging in einem Jahr, wo ich am Anfang des Jahres noch dachte, meine Antwort auf die Lebensfrage, so wie ich auch meine Zufriedenheit finde, mein Geld finde, ist die Konzernkarriere und am Ende des Jahres äh, habe ich die, die Kündigung eingereicht, ne?
1: Es, es, ist, es ist halt krass, also in, in so einem, es ist es einfach wirklich Hamsterrad, ne? also die, die letzte Position, in der ich war, ich habe am Jahresanfang einen Kalender ausgeteilt bekommen, da stand im Prinzip mein Leben für die nächsten zwölf Monate drin, wann ich wo, wie zu sein habe, welche Gremien, was für, was für Meetings und so weiter und so fort und wo ich dann vielleicht irgendwo Urlaub reinnehmen kann. Und, und dieses Hamsterrad, du hältst es ja nicht auf, also du musstest ja jeden Monat, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr musst du das ja wieder durchlaufen, damit da am Ende diese Summe rauskommt äh, irgendwie und dann ist egal, wie viel das ist, da bleibt einfach, da bleibt nichts mehr über irgendwie. Ne? Also es sei denn, du sagst, das ist so sehr meine Erfüllung, dass ich genau daraus irgendwie die Freude am Leben schöpfe, das zu tun, aber das, das war es bei mir nicht, also Job war für mich immer ein Mittel Geld zu verdienen und
0: dafür war es zu krass für mich war es schon die Anerkennung in dem Job also viele jahre war das extrem geil so schnell so erfolgreich ja. im konzern zu sein ja. das fand ich sehr attraktiv ja. aber das leben was damit verbunden war mhm. am anfang war ich das mega geil dass ich ständig in hotels war und überall mhm. und so war das dann irgendwann ja total mhm. total Genau, die Perspektive. Ich weiß nicht, ich habe da eine Excel gehabt, in der ich hochgerechnet habe, wie viel Jahresgehalt ich äh, jedes Jahr habe und steigere, bis ich, keine Ahnung, 50, 60 bin, wie viel ich davon spare und zurücklege. Und da war ich schon echt, also da war ich am Ende, war ich irgendwie vice President und sonst irgendwas. Ne?
1: Dein und, Projekt Briefbogen.
0: Äh, äh, woll, genau, du woll, genau. Du wolltest genau. auf dem Briefbogen. Ja, der ja, ja. ein Be Bekannter von meiner Mutter hat immer gesagt, du stehst irgendwann bei der Firma auf dem Briefbogen, sprich, du wirst Geschäftsführer. Führt aber zu, also überleg mal, das ist dann selbst dann, hast du hast du ein fettes Gehalt, aber du hast zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit auch schon fette Fixkosten und du musst permanent weiterarbeiten, dass das reinkommt. Und du bist im Prinzip ab so Director-Level, bei, 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 bei allen Firmen wird das ähnlich sein, ne? sobald du so eine, wie sag mal, leitende Angestellter. Äh,
1: ne? Mittleres Management, keine Ahnung.
0: Ja, sobald du leitender Angestellter bist, verlierst du Ach ja so. auch äh, ja. einige Rechte quasi. Ne? Und das kann sein, ein, ein Konzern sagt dir dann einfach, okay, wir haben leider ein Problem, ähm, gerade in Malaysia, äh, nächstes Jahr musst du in Malaysia das Problem fixen. Mhm. Und dann fliegst du dahin und bist ja in Malaysia. Hast du, hast du im Prinzip kein Mitsprachrecht oder du sagst du ja gut, dann will ich es doch nicht mehr machen. Dann kannst du noch zum Konkurrenten gehen, aber im, im Prinzip kannst du nicht mehr viel verändern. Mhm. Genau gut, deine erste Wohnung gekauft, das äh, haben wir hundertmal erzählt, also da habe ich einen Blogpost gelesen, davon war ich fasziniert, äh, Hebeleffekt verstanden und so weiter, das äh, kann man <lacht> alles auf unserem YouTube-Kanal sehen, ähm, die ja dann gut funktioniert und dann haben wir, wir haben wir beide beschlossen, wir haben dann gesagt, wir machen Vermögensaufbau 100% zusammen.
1: Das ist eigentlich echt verrückt, rückblickend.
0: Ja, also ich weiß noch, ich habe äh, Matthew Mockridge, war der Podcast, äh, ähm, wie hieß der, Smart...
1: Smart Entrepreneur Radio. -Gash. Ja, ja,
0: genau. Und äh, da hat er irgendwann erzählt, ich habe mal mit meinen Startup-Kollegen, ich glaube, es waren sogar mehrere, ich habe irgendwann entschieden, scheiß drauf, wir buttern jetzt alles voll ins Unternehmertum und alles, was wir verdienen, ist ein Topf. Und wir beide waren so sicher, das weiß man, wir beide wollen jetzt Vollgas geben mit Immobilien, also als du dann auch entschieden warst und so, dass wir dann gesagt haben, alles, was jetzt passiert, zahlt in einen gemeinsamen Topf ein. Schon krass, eigentlich, ne? Das ist richtig krass. Ja. Nein, gut, wir haben. Haben wir nicht mehr angezweifelt, ne?
1: Nee, wir haben das nie angezweifelt. Ich habe das auch nicht eine Sekunde bereut. Überhaupt nicht. Nein. Also, ich, es, es gibt nichts, was ich so sehr predige, wie, wie stark das ist, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen man sich wirklich ergänzt. Ja. Weil das so viel geiler ist, Dinge zu zweit oder zu dritt zu machen und gemeinsam an einem Strang zu ziehen, als zu versuchen, die eigenen Schwächen irgendwie alle noch irgendwie auszugleichen, weil man alles tun muss. So. Das ist. Ist magisch, ja. aber, aber ich, ich kann ich könnte rückwirkend nicht sagen, warum genau wir in dem Moment diese Entscheidung getroffen haben, warum wir uns da auch so safe waren. Ich, ich weiß es nicht mal mehr. mehr.
0: Ja. Also, wir sind ja irgendwie so reingerutscht. Wir hatten, ja, ja, wir hatten einfach Aufbruchsstimmung. Ja. Und, und es war, ja, ich glaube, das hat man gespürt. Ne? Zu zweit kann man einfach mehr, ja. mehr erreichen. Ja. Ja. Genau, jetzt steht hier als nächstes drauf, Hochzeitsreise und Treffen in Cannes.
1: Ja, das war 2016. Also 2015 habe ich geheiratet im Dezember, 2016 im Sommer haben wir dann die, die Feier nachgeholt, waren dann auf Hochzeitsreise. Einmal und das einzige Mal in meinem Leben auf dem Kreuzfahrtschiff, was schön war, wo man aber ein großes Fragezeichen aus anderen Gründen dran machen kann. Und dann warst du in Südfrankreich Urlaub. meins
0: meinst, klimatechnisch ja. grenzwertig. Ja. ja,
1: genau. Dann haben wir uns in Cannes getroffen. Ich war noch
0: mit der fetten Leasingkarte aus dem Konzern da. Genau, und haben uns dort
1: in Hafennähe ähm, in einem kleinen Café getroffen, wo man blickt. Also man konnte quasi unser Schiff auf Anker, vor Anker liegen, vor, vor Anker, auf Anker, am Anker, vor Anker liegen lassen. Anker ich auch mal richtig, gehen, ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> unsere Frauen haben irgendwie äh, was getrunken, sich glaube ich mehr ein bisschen miteinander unterhalten. Und wir beide haben uns über die Idee unterhalten, dieses Immobilienthema irgendwie... Irgendwie anderen Leuten zugänglich zu machen ne? und das irgendwie auf so eine, so eine spielerische Art und Weise hatten wir noch so im Kopf. Ne? Wir haben da so Diablo äh, von dem Computerspiel, so Skill Trees und so und haben da die wildesten Ideen gehabt, wie man das eigentlich machen könnte.
0: Ja, ja, ja. Also, ich hatte das ganz schnell das Bedürfnis entwickelt, das, war, das müssen andere Leute lernen. Mhm. Das war so, äh, weil das ja dann auch meine Piepfrau, dass äh, die das äh, umgesetzt hat für sich und die hat so keinen Bock auf Finanzthemen, so gar mhm. nicht. Ne? ist beim Film eine Kreative zu dem Zeitpunkt gewesen und die, die, so, null Zugang. Und als die das gemacht haben, haben wir, oh, das äh, stellt meine Rente sicher äh, und das macht mich total glücklich, war so in mir, das müssen wir mehreren Leuten zeigen. Und das ist so typisch für das, was zwischen uns passiert, ist die nächsten Jahre. Also ich habe mich sofort auf den Weg gemacht, in meinem Kopf das nächste Ding eigentlich anzufangen. So, so müssen Leute das lernen. Und hätte ich das alleine gemacht, wäre Folgendes passiert. Ich hätte keine Immobilien mehr weitergekauft. Ne? Ich hätte das quasi, ich wäre schon wieder zum nächsten gezogen und hätte versucht, das irgendwie umzusetzen und dann möglicherweise schon wieder aufs Übernächste gesprungen. Und äh, bei dir ist ja genau andersrum. Du sagst, okay, wir haben uns für eine Sache entschieden und da gehen wir jetzt so tief, wie wir irgendwie kommen können. Ne? Was du auch bei allen Sachen so machst. Das ist, das sollte sich wiederholen. Sollte sich permanent wiederholen. Und deshalb hast du zu mir gesagt, äh, so sehen wir jetzt, bist du verrückt. Ne? Äh, wir haben gerade entschieden, wir kaufen jetzt zusammen Wohnungen. Wir haben überhaupt erst die ersten zwei wahrscheinlich gehabt oder drei. Ähm, und jetzt willst du das nächste Ding machen. Und ich bin froh, dass ich den einen quasi noch durchgekriegt habe, weil daraus ist Evocation entstanden. Und das war, das, das war aber noch, da waren wir noch angestellt im Konzern in Cannes. Äh, da hast du dann gesagt, ja, wir machen das. Ich bin dabei, wir erarbeiten, das war glaube ich noch die Idee, PowerPoint-Folien zu malen erstmal, ein Konzept, wie Leute in Immobilien investieren sollten. Also mhm. wie Privatleute sich damit alles Altersvorsorge bauen können. Aber wir haben dann echt
1: eine riesige PowerPoint-Präsentation aufgebaut. Ja. Es ist lustig, so rückblickend, weil... Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir genau gedacht haben, was wir mit dieser PowerPoint-Präsentation dann am Ende
0: tun. Also ich, ich weiß noch, mein Gedanke war, die PowerPoint erstmal im Freundeskreis vorzustellen. Ja. Also ich wollte pitchen bei Kumpels, um zu schauen, ob die danach Immobilien kaufen. Ja. So. Ja. Ja, ja. Wir haben dann irgendwann quasi auf YouTube gepitcht, wenn man so sagen will. Ne? Ja. Ja. Genau, ich, hab, ich weiß noch, ich saß im Flieger nach Tokio. Das war noch im Konzern, für den Konzern da Habe ich nachts, weil ich Jetlag hatte, die Vier-Stunden-Woche gelesen und im Wechsel immer an diesen Folien gebaut. Und du hast auch dann Input reingemacht. Mhm. Genau. von da aus ist dann aus den Folien habe ich dann irgendwann gesagt, ich schreibe das auf in ein Buch. Daraus ist unser Buch entstanden. Und du hast gesagt, und ich baue ein Kalkulationstool daraus.
1: Das hatte ich auch tatsächlich ähm, ja eine Zeit vorher. Ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, ich habe irgendwann auch ein Buch gelesen. Und da stand es so ungefähr drin, äh, du, du musst halt, also wenn du wenn du irgendwie, nee, guck dir mal an, was du für Dinge beherrschst, wo du, wo du talentiert bist, was du kannst, was andere nicht können und dann guck mal, ob du daraus nicht irgendwas bauen kannst, was für andere wertvoll ist. Excel. Ohne Scheiß, ich gedacht, also wenn ich eins kann, besser als die allermeisten anderen, ist das Zahlen und Excel. Ich meine, das habe ich hauptberuflich gemacht und das kombiniert mit dem Immobilienwissen. Wahrscheinlich gibt es nicht viele Leute, die Immobilien können und so gut Excel wie ich habe ich damals gedacht. Oder Immobilien ansatzweise können. Und dann habe ich dieses Kalkulationstool gebaut. Habe einfach gedacht, wie sähe für mich das perfekte Kalkulationstool aus. Da habe ich gedacht, okay, warte mal, wenn ich das Leuten zeigen will, ich kann das keinem zur Verfügung stellen zum Runterladen, weil das findet keiner, aber ich kann einfach ein Video machen, wie man das nachbaut auf YouTube, also mache ich das mal. Habe das Excel für Immobilien genannt. Und daraus äh, ist das zu entstanden, was wir bis heute mit massiv nervender Werbung in <lacht> der deutschen Bevölkerung verteilen. Aber genau, so ist es damals entstanden.
2: Ja.
0: Genau, das war ein ganz entscheidender Moment. Ich glaube, das gehört auch noch zur Entstehungsgeschichte unbedingt, äh, unbedingt dazu. Also das war, wir sind jetzt im Jahr 2016, ne? so im Jahr 2016, irgendwann im Sommer hatten wir in Cannes gesagt, ja, wir machen das. Und dann hat das ein paar Monate gedauert, in denen ist erst diese PowerPoint entstanden, in denen ist dann parallel bei mir das Buch entstanden. Ich war dann zum Jahresanfang 2017, war ich in Neuseeland. Ähm, da habe ich noch fleißig geschrieben an dem Buch. Und gleichzeitig hattest du schon auf YouTube, Excel für Immobilien, erklärt, wie dieses Tool funktioniert. Und jemand hatte zu dir gesagt, er möchte das gerne kaufen. Und wir haben es beide nicht verstanden, warum jemand ein Tool kaufen will, wo du gerade erklärst, wie man es nachbaut.
1: Jetzt ich, denke gerade drüber nach, ne? Wir haben ja damals diese, diese Konzernjobs noch gehabt. Ja. Ich habe das, ich habe morgens um 5 Uhr diese Videos aufgenommen. Ich bin morgens vor 5, also ich bin damals um, um 5 aufgestanden, bin kurz vor 5 aufgestanden und habe dann morgens, bevor mein absurd. Krasser Tag irgendwie angefangen hat, bevor ich dann auch ständig noch irgendwo hingeflogen bin und sowas, habe ich mich hingesetzt und habe mich immer gezwungen, du nimmst jeden Morgen vor der Arbeit nimmst du ein, so ein Video auf. Anders ging das damals nicht. Ne? Das war echt, echt anstrengend. Ähm, und dann hat aber irgendwann original ein Typ mich angeschrieben meinte, Stefan, alles cool, ich habe keinen Bock, das nachzubauen, kann ich das nicht einfach fertig bekommen. Ich zahle da auch für. Ich hätte ihm das auch so geschickt. Ne? Dann weiß ich, dann stand ich mit der Steffi in einem, in, äh, wir sind irgendwo hingefahren im Bus und dann. Habe ich mich mit ihr darüber unterhalten? Was sage ich denen denn jetzt? Und haben wir uns darüber drüber unterhalten? Ne? Und dann ich weiß noch, wo ich
0: langspaziert bin, als du mich angerufen hast. Für wie viel wir das jetzt? Was haben äh, wir? 20 Euro haben wir glaube ich damals ja, gemacht. Ja, so.
1: ja, und ich aber auf jeden Fall Gamechanger. Also offensichtlich gibt es Leute, die auch, wenn man etwas ihnen umsonst zur Verfügung stellt, gerne eine Abkürzung nehmen wollen, weil Zeit für sie irgendwie wertvoll ist, die dann da Geld für bezahlen. Offensichtlich kann man eine Excel-Datei verkaufen, wenn man das möchte. Also nicht die Datei an sich, aber das, was da an Wert drin steckt. So. und äh, nachdem das dann funktioniert hat, ist daraus natürlich auch die Idee entstanden, okay, wenn man das jetzt wirklich weiterentwickelt, äh, vielleicht gibt es sehr viele Menschen, für die so ein Kalkulationstool eben wertvoll sein könnte, die bereit wären, Geld dafür zu bezahlen. Ne? Und daraus äh, verbunden mit, äh, es gibt sowas wie Online-Marketing, man kann Werbung schalten und kann so eine kostenlose Version erstmal machen und dann kann man Leuten anbieten, da eine Vollversion zu kaufen und so. Daraus entstand dann irgendwann äh, das erste bisschen Umsatz für Mocation.
0: Ne? Genau, also das hat uns die die Sicherheit zur Kündigung gegeben. Ne? Also so absurd das ist, weil wir da überhaupt nicht viel Geld mehr verdient haben. Ja, gar, ja, gar nicht. Aber das war quasi, das ist ja dann passiert, wo ich äh, auf dem Flug nach Neuseeland, also das war für mich der Kündigungsmoment. Ne? Ja. Äh, und der hat 0,0 mit Immobilien erstmal zu tun, sondern der hat was mit Online-Marketing zu tun, weil äh, genau das war der Punkt. Du hattest eine äh, ne Werbung quasi aufgesetzt. Wir haben äh, ein Video aufgenommen, was... Äh, quasi sagt, dass, dass man das Tool runterladen kann kostenlos und dann gab es eine Bezahlversion aus dem Tool heraus, konnte man draufklicken, ich glaube es war irgendwann später, aber ist egal und beim Abflug haben wir ungefähr die Zahlen, glaube ich gesagt, okay wir setzen jetzt 100 Euro ein, in Werbung und die, die, quasi die Seiten waren gebaut, dass man dann, also wir haben dann 100 Euro für Werbung ausgegeben, auf Facebook, glaube ich konnten das Leute runterladen und konnten dann die Vollversion kaufen, dann waren wir gespannt, was rauskam und der Flug nach Neuseeland dauert sehr, sehr lange keine Ahnung, 25 Stunden und äh, vorher hatten wir Nachrichten ausgetauscht und du hast sinngemäß dieses Werbebudget platziert von 100 Euro. Und als wir gelandet sind, kaufe ich da noch eine SIM-Karte und mache irgendwie mein Handy wieder an und dann kommt von dir die Nachricht, ähm, krass, wir haben 200 Euro Umsatz damit gemacht.
2: Mhm.
0: Und du hast sogar so sinngemäß verdoppeln, dann klar, ne? verdoppeln wir. Und wir haben, ich glaube an demselben Tag, ich weiß noch wirklich, wo ich stand in Neuseeland, in welcher Bucht, wo wir uns per, per äh, SMS quasi darüber verständigt haben, ja, jetzt kündigen wir die Jobs, oder? Also, gar nicht, dass wir schon irgendwie Geld verdient hatten, aber wir wussten auch nicht, ob das zwei Tage später noch funktioniert, ne? Das war ja wirklich, also funktioniert das überhaupt, genau, funktioniert es zwei Tage später, funktioniert das nächste Woche, noch funktioniert es nächsten Monat, dass Leute sowas haben wollen, und, aber es war irgendwie so, oh, krass, man kann schon online erste kleine Umsätze machen und dann haben wir uns, was ich jedem empfehlen kann, was ich dann saugeil fand, wir haben uns das Konzept der Startbahn überlegt, das ist uns hier auch dann wir sollen über Linsen sprechen, hab ich gerade gesehen, ist der mhm. nächste, ne? da, da kommt das jetzt hin, äh, die Geschichte. Ähm, was ich, ich habe das so vielen Leuten mittlerweile erzählt, die an diesem Punkt sind, dass sie raus wollen aus dem Konzernjob, die also wirklich Unternehmer werden wollen. Mhm. Und dann äh, habe ich gesagt, ganz egal, ob du Immobilienunternehmer wirst, ne? also einen Immobilienhandel machst oder irgendwas, oder ob du Online-Unternehmer wirst, äh, so wie wir, oder ob du irgendein anderes Unternehmen aufbaust, was du ja jederzeit tun kannst, du kannst sagen, ich gehe mal ein Jahr raus. Und wenn du jetzt nicht, sagen wir, mal, 50 aufwärts bist, sondern du bist vielleicht Ende 20, Anfang 30 und hast eine Ausbildung und bist gut in deinem Job irgendwie, dann hast du ja null Risiko erstmal.
1: Es ist so wichtig, das zu verstehen. Ernsthaft, du also, hast kein Risiko. Natürlich findest du wieder einen hervorragenden Job.
0: Punkt. Und das war mir, das war mir vollkommen klar. Es war dann, als ich dann gekündigt hatte, war das ja, es war unglaublich. Also mir wurden Angebote gemacht. Wahnsinn, also Gehaltserhöhungen, Verträge, die dann loslaufen erst, ich bin dann ja noch bei einem, bei einem anderen äh, Unternehmen erst gewesen noch, äh, wo ich dann in der Probezeit raus bin, ne? also weil wir erst äh, dann angefangen hatten, das zu machen und ähm, äh, das, de, de, aber das, das Risiko, diese, diese Angst, ich habe kein Einkommen, das ist vollkommen unbegründet und also Konzept der Startbahn,
1: Oh, 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 ich glaube, das ist die eine Angst und die, die zweite Angst ist dieses: Ich habe ja so hart an meiner Karriere gearbeitet, um diesen Schritt zu gehen und jetzt diese Position zu kriegen. Wer weiß, ob ich diese Position wieder kriege? Ist glaube ich auch kompletter Bullshit.
0: Wie sagt man? Äh, äh, Sie haben da eine Lücke im Lebenslauf. Äh, ja, war geil. Ja.
1: Es ist völlig Latten heutzutage. Ist
0: wirklich, du sagst aber, ich habe versucht, ein Startup zu machen. Ja. Äh, ist mega gut die Geschichte. Ja. Ich habe es gegen die Wand gefahren, wurde noch mehr gefeiert. Ja. Also so, so banal, das klingt. Ne? Also aber
1: erst recht, wenn man über also wie, Risiko extrem gering und aber die Chance, also zu lernen und wenn man damit dann erfolgreich ist, was das bei uns im Leben freigesetzt hat, diese Entscheidungen zu treffen, das steht in so einem krassen Gewicht pro mach es, also ich glaube, dass du so hart am Ende deines Lebens bereust, wenn du sowas nicht machst und sagst, damals, als ich jung war und die Zeit noch da war und ich das Risiko äh, irgendwie überhaupt nicht hatte, dass ich keinen Job habe, also ist es, glaube ich, ist, man muss das eigentlich machen, wenn man so eine Idee im Kopf hat. Ja. Meine Frau hat im Übrigen ja das Gleiche gemacht, äh, sich selbstständig mit, deine Frau ist mittlerweile ja. selbstständig ne? und alle sind so glücklich mit dieser Entscheidung.
0: Ja. 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 Ich glaube, es gibt ein ganz großes Risiko bei der Sache, das ist quasi den emotionalen Knacks, den man da mitkriegen kann. Weil ich habe mir immer vorgestellt...
1: Render äh, yourself unemployable. Ja, 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 genau. Wie, genau, genau, Grüße genau, an
0: genau, Grüße an Queer. Genau, Grüße an genau, ja. <lacht> ähm, der, äh, ich habe eine große Angst schon in mir gehabt. Also wenn ich ein Jahr später wieder... Ich erkläre es das Konzept der Startbahn. Mhm. Ähm, wir haben dann gesagt, wir machen, wir legen uns Geld zur Seite, das wir privat gespart hatten. Und ähm, da ging es, glaube ich, darum, dass wir uns jeden Monat knappe 2.000 Euro... Als selber als Gehalt geben können vom Ersparten, das heißt wir reden über irgendwie 20.000 Euro, die wir, die wir hatten einfach, wie gesagt haben, die liegen mal sicher da, das heißt wir überleben das eine Jahr, da kommt es auch gleich zum, zum Thema Linsenessen. und dann haben wir gesagt und jetzt, wenn wir einen Umsatz machen, also wenn wir als bei Immocation bei oder sonst irgendwie Geld verdienen, dann kommt es da ja hinten drauf auf diesen Betrag und dann haben wir eine längere Startbahn für unser Unternehmen und wir haben ja wirklich anfänglich, keine Ahnung, zweiwöchentlich, monatlich hatten wir Startbahn-Meetings, da haben wir uns quasi angeguckt, wie viel Geld ist jetzt drin und das ist aus, aus, aus Lean Startup, da reden die immer von der Runway, das ist ein Buch, ähm, für mich ein geniales Buch und ähm, das hat mir enorm geholfen zu wissen, okay, du hast jetzt zwölf Monate Startbahn und wenn du es geschafft hast, einen Umsatz zu machen, war die plötzlich 13 Monate und dann wusstest du, Okay, du musst dich vielleicht in zehn Monaten, wenn alles schief geht, musst du dich in zehn Monaten wieder bewerben bei irgendeinem Konzern, findest auf jeden Fall einen Job, ne? Ähm, aber so bist du eigentlich safe und die einzige Angst, die ich da drin hatte, hätte ich das machen müssen, das wäre, glaube ich, ein echter Schlag gewesen für mich so emotional, ne? also wieder zurück, dann den, den Anzug wieder überstreifen, die Krawatte binden am ersten Tag, boah.
1: Weil das, so, Davor hatte ich Schiss. weil das so geil war, raus ja. aus Konzern
0: zu sein. Nur wir beide saßen bei dir im dritten Zimmer. Keine, das war unser Job.
1: Keine PowerPoint-Folien und Meetings, in denen man pitchen und irgendwelche Leute überzeugen muss und dann wird drei Monate später die Hälfte umgesetzt und so, sondern es waren einfach nur wir. Ne? Ja. Das, das hätte mich auch echt, das hätte mich auch fertig gemacht. Das ist das größte Risiko an der ganzen Aktion. Weil dass viele, man es hinterher, dass man es hinterher noch beschissener findet, möglicherweise in so einer Konzernstruktur, wenn man es denn vorher nicht geil fand.
0: Genau, aber sonst ein, jung, ein junger oder, oder mittleren Alters äh, jemand, äh, der einigermaßen solide ausgebildet ist, äh, der hat kein Risiko. Der sollte das für sich probieren, wenn er Bock drauf hat. Ja. Ja. Genau, und das passt jetzt so also dazu, Linsen essen. warum? Weil wir haben ja vorher äh, also fette, fette Nettogehälter ausgegeben von vielen tausend Euro im Monat. Ich hatte zwei Wohnungen und zwei Autos, also ja. allein schon berufsbedingt ja. und ja. äh, habe die Kohle mit beiden Händen
1: zum Fenster rausgeworfen.
0: Wir hatten, äh, als wir das erste Gehalt bekommen haben, haben wir, haben wir uns zwei C-Klassen bestellt, beide in weiß. Ne? Mhm. Ja. <lacht> Der Nachbar hat sehr komisch guckt, weil wir waren 22 nach dem Studium. Vollkommen harakiri, natürlich Leasing, Firmenleasing, ne? Daraus ist irgendwann noch ein E-Klasse Cabrio geworden. Du hattest mal ein R32, wo allein die Bremsen so viel kosten wie ein ganzes Auto. Ne? Also unfassbar. Äh, wie, wie dämlich, ne? Und dann haben wir aber. Äh aber auch geil. Ja, absolut, war geil. ne? Aber wenn du dir vorstellst, wie viel das finanzielle Energie ist, gehebelt aufs Leben, puh. Das ist also Warren Buffett, der ja immer sagt, ich, wenn ich einen Dollar ausgebe, ich muss mir einfach vorstellen, wie viel der Dollar in 30 Jahren wert ist und dann kann ich ihn nicht ausgeben. Ne? Da haben wir schon echt, äh, ja. ähm, äh, genau. Äh, so, wir haben dann diesen harten Switch, also bei mir war es so, wie konnten wir plötzlich mit weniger als 2000 Euro netto im Monat auskommen? Also A, mussten wir auch da mit unseren Frauen natürlich drüber sprechen, ob das für sie cool ist, dass wir jetzt ein bisschen zurückdrehen. Nicht mehr essen gehen, gar nichts, alles reduzieren. Wir sind... Ähm auf dem Weg dann noch bei, also mit, da war im Occasion okay schon echt am Laufen, ne? Da haben wir ähm, deswegen die Linsen. Wir haben uns äh, auch anders ernährt dann irgendwann zu dem Zeitpunkt, äh, haben, äh, wollten viele Linsen essen und haben wirklich äh, Linsen in Dosen mitgenommen, weil wir wollten nicht am Rastplatz was kaufen, weil das dort übermäßig teuer war. Wir, wollt, wir, haben, wir haben uns mega cool gefühlt, weil, weil du hast mal erzählt, der, äh, bei McDonalds, die machen das ganz clever, da gibt es den 1 euro kaffee das ist deren so im Marketing-Sprech, wer heißt das? Tripwire?
1: Ja, das ist die Kleinigkeit, für die du kommst. Und am Ende gehst du dann doch mit 10 Euro ausgegeben raus. Und wir sind aber immerhin und haben nur, auch extra nur den kleinen. Wir haben immer großen Kaffee, wollen, <lacht> ja. haben damit zwei kleine 1-Euro-Kaffees.
0: Genau, der mittlere kostet nämlich dann 2,90 oder so. ne? Und der, nur der kleine ist der Tripwire. Ne? Also ich,
1: ich habe ich hab meine Autos verkauft. Ich habe einen 140.000 Kilometer alten Smart-Erste-Bauserie gehabt. Der ist mir am Ende unterm Arsch zusammengebrochen quasi. Also ich hab, Wir haben radikal alles... Alles, was Geld gekostet hat und nicht Niet und Nagelfest war, rausgeworfen. Alles warum? und die Lebenshaltungskosten, ich weiß nicht was, gedrittelt oder sowas. Und, und das ist so krass, wie es am Ende komplett keinen Impact auf die Zufriedenheit hatte. Wie ich, im Gegenteil. ich war glücklicher als jemals ja. zuvor eigentlich. Ja.
0: Warum äh, warum war das plötzlich möglich? Dahinter steht ja eine krasse Motivation eigentlich. Ne? Ja,
1: also Genau, weil, weil, weil es auf einmal einem, einem Zweck dient, ne? weil nicht mehr die Erfüllung, also nicht mehr ich ich hasse irgendwie 14 Stunden am Tag in einem Job, das einzige, was ich dafür bekomme, ist Geld und jetzt muss ich mit dem Geld irgendwie so viel Spaß wie möglich haben, weil wofür mache ich den ganzen Scheiß sonst, das war meine Denkweise vorher und jetzt ist es geil, ich habe da etwas, eine Chance auf, auf, auf Freiheit und Selbstbestimmtheit, das macht mir gerade riesigen Spaß, ich will auf gar keinen Fall, dass das endet. Startbahn und deshalb bin ich bereit, alles hinten anzustellen, um diese Startbahn lang zu machen und genau das, die Motivation einfach umgedreht auf einmal. Ja.
0: Genau, ich war, wir waren dann ja auch auf, auf Reisen teilweise, wo wir extrem wenig Geld ausgegeben haben, also mit, mit dem Rucksack und, und quasi widrigste Bedingungen, aber genau, so happy wie eigentlich noch nie ja. und fast kein Geld ausgegeben.
1: Ja, 30 Dollar am Tag.
0: Ja. Und da war auch die, die Idee von uns für Immocation ja das soll nicht allzu groß werden. Also wir wollten gemütlich, wir wollten Leuten äh, auf digitalem Weg beibringen, wie sie Immobilien kaufen können, möglichst automatisiert mit vielleicht ein, zwei äh, virtuellen Assistenten dazu, äh, ein schlankes Unternehmen haben und nebenbei immer Wohnungen kaufen und mit sehr wenig Konsum erstmal viele Jahre äh, zurechtkommen, so dass man dann irgendwann quasi nicht mehr arbeiten muss. Ne? Das war so ein bisschen der Plan.
1: Ja, wobei wir schon auch immer, schon noch diesen Ehrgeiz, glaube ich, noch in uns hatten, aus, aus der Konzernzeit und wo auch immer, also der uns, glaube ich, irgendwie auch innewohnt schon wirklich erfolgreich zu sein mit dem, was wir tun, ne? also irgendwie wollten ja, ja, wir schon, ja, ja. wir haben schon ja. immer gesagt, es wäre schon geil, wenn wir da am Ende auch, auch wirklich, wirklich was reißen, so, ohne das konkret irgendwie in eine Vision für dieses Unternehmen gefasst zu haben oder so, wir haben uns auch zu dem Zeitpunkt nicht vorgenommen, wir wollen jetzt 100 oder 200 oder was weiß ich was Immobilien kaufen, aber ich weiß, wir hatten diese Gespräche, wo wir gesagt haben, das jetzt machen wir erstmal so, aber wir wollen schon, irgendwie, es wäre schon geil, wenn das auch richtig erfolgreich wird, so, ne?
0: Genau, genau, und ich hätte, ja, genau, ich hätte nie gedacht, dass das dann so schnell und so groß wird bei Immobilien. Nee, das hätte ich auch nicht gedacht. Never, never, ever, genau, aber ich, also stimmt, wir hatten immer, das hat schon zu WG-Zeiten, wir haben ja jahrelang zusammen in WGs gelebt, ne? Ähm, schon damals hatten wir die Vorstellung irgendwie, irgendwie glauben wir, wir machen mal irgendwie ein Unternehmen und das wird dann krass erfolgreich und so. Ne? Das mhm. war so dachten wir. Und der, ich weiß aber noch, als dieses über diesen Konsum, über dieses extreme Runterschrauben des Konsums und die Erkenntnis, dass die Zufriedenheit nicht aus mehr Geld kommt, war bei mir dann tatsächlich viel mehr der Wunsch verankert nach Zeit. Also ich habe Zeit sehr viel höher priorisiert schon von immer, von Anfang an von Imocation. Aber mittlerweile habe ich auch die Erkenntnis, egal wie man das Geld verdient als Immobilienunternehmer, als äh, Angestellter, als sonst was Unternehmer, um wirklich Zeit zu bekommen, brauchst du echt auch einen Haufen Geld. Und den Zusammenhang, also das, 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 das treibt mir immer um, dass die Leute so, äh, also das, die romantische Vorstellung mit 1.500 Euro netto äh, bis ans Lebensende um die Welt reisen und so, ähm, das, das geht nicht auf das Spiel.
1: Also, wie, also Geld macht nicht glücklich, dass, also der, der Satz ist so auch einfach nicht wahr. Also wenn du einfach kein ja. Geld hast, ist das sehr, sehr schwierig, dauerhaft glücklich zu sein. Wenn du dir einfach nur mal vorstellst, irgendwann bist du alt und du hast auch das bisschen Einkommen, was du jetzt gerade hast, nicht mehr. Du hast keine vernünftige Altersvorsorge. Es ist einfach scheiße irgendwann. Ja? Und Geld macht so viele Dinge einfacher und es hilft einfach, so viele Sorgen loszuwerden, die man ansonsten haben kann. Also ich sage nicht, dass Geld, Geld ist nicht hinreichend für, für Glück, aber ich glaube, es ist für, für, für viele Dimensionen, die glücklich machen können, schon schon sehr hilfreich bis notwendig irgendwie, zumindest ein Grundstock. So.
0: Es also die, die, wenn es nicht da ist, macht es extrem unglücklich. Das und, und
1: Geld, insbesondere finanzielle Unabhängigkeit, schafft Freiraum und schafft Zeit und Zeit ist einfach notwendig um glücklich zu sein. Also wenn ich die Zeit nicht habe, mein Leben zu genießen und Dinge zu machen, die ich tun will, von, von Reisen über Hobbys und was auch immer oder Zeit mit Menschen, die mir wichtig sind, dann ist es einfach nicht geil. Ne?
0: Also ich habe äh, hab ja mittlerweile eine Tochter, die ist jetzt zwei und äh, ich, ich sehe einfach, wie sie quasi wöchentlich sich weiterentwickelt und das, 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 diese Erfahrung macht jeder, der dann der dann Kinder hat und, und denen zuguckt und einfach feststellt so, oh krass, so wie die letzte Woche war, ist die diese Woche nicht mehr. Die Tochter von letzter Woche, die gibt es schon gar nicht mehr mhm. und die Tochter, die, die Einjährige, die gibt es schon jetzt nicht mehr mhm. und entweder ich habe mit der Zeit verbracht oder nicht, ne? die fünfjährige Tochter. Ist ein ganz anderer Mensch als die zwei oder dreijährige. Und das ist einfach weg. Das ist auch nicht wiederbringbar. Und deshalb ist es äh, für mich äh, ist Zeit extrem wertvoll. Aber der Schlüssel zur Zeit ist halt am Ende irgendwie Geld in irgendeiner Form. Nicht in Form von einfach Millionen auf dem Konto, in Form von irgendwie einem guten System, was einem, was einem und dann kann jeder sich entscheiden, wie viel er dann braucht, aber was einem regelmäßig und dauerhaft und die, 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 mit Sicherheit bis ans Lebensende irgendwie das Geld zur Verfügung stellt. Weshalb immer noch Immobilien mit laufenden Erträgen das so eine, eine geile Lösung sind. Absolut, absolut. Ne? Also das genau, ist ja dann auch groß losgegangen unsere Immobilienreise. Ich möchte noch ein, 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 ein Thema kurz, weil ich das war bei mir eine ganz krasse Veränderung. Du hast auch gesagt mit früh aufstehen. Ich weiß noch, wir haben uns mal im Biergarten getroffen. Das war vor der Gründung von Immocation und ähm, auch äh, mit unseren beiden Frauen. Und du hast das erste Mal erzählt, du stehst jetzt um 5:30 Uhr auf oder was? 5 Uhr. Mir gelesen? Miracle Morning Miracle von Morning. Hell Elrod. Genau. Und äh, das weiß ich noch, wie nachher auf dem Heimweg meine Frau zu mir sagt: so, Oh, nee. Ich, ich, ich habe schon das Gefühl, ich rieche den Brand. ich riech den Brand, du willst jetzt auch um 5.30 Uhr, auf, ich habe so keinen Bock, dass dann der Wecker klingt. Und, äh, nur ein kleines Beispiel dafür von, irgendwie hat auch dieses, dieses während der, des Konzernjobs habe ich mich immer versucht zu belohnen. Mhm. Mit einem fetten Schnitzel am Abend, äh, mit einem, keine Ahnung, Bier dazu, äh, mit einem äh, fetten Leasingkarre und so weiter. Und als wir plötzlich dieses dieses krasse Ziel für uns selbst hatten, war für mich wie selbstverständlich, dass ich jetzt, Freeletics hat es glaube ich immer so gesagt, ne, dass ich jetzt die beste Version meiner selbst werden muss. Mhm. Es, ist, es ist es ist ausgeschlossen, dass, ich irgendwas, dass wir jetzt irgendwas richtig cooles hinbekommen, wenn wir nicht einfach mega gut drauf sind. Und da muss jetzt jeder entscheiden, äh, ob da früh aufstehen hilft oder äh, Ernährung und Sport und keine Ahnung, aber ich habe so viele Dinge in meinem Leben umgestellt. Mhm. Und Konnte sie halt auch hoch priorisieren, weil wir beide haben gesagt, ja gut, wann treffen wir uns morgen? Ja okay, um elf, weil vorher mache ich alles mögliche andere und da will ich konzentriert arbeiten und dann treffen wir uns um elf. Ne? So, und das ging natürlich alles nicht, als wir Angestellte waren. Ja. Und das, ich glaube im Nachhinein, also du hast einen riesen Impact darauf gehabt, zu akzeptieren, dass ich die beste Version meiner selbst auch äh, jetzt mal in den Start bringen muss für ein paar Jahre. Ne? Also das hast du ja Akribisch für dich auch umgesetzt. Ich glaube,
1: wir haben uns da beide immer wieder immer wieder einen Spiegel
0: vorgehalten. irgendwie. Und stehen ne? ja auch gerne im Wettbewerb. <lacht> so. Klein. Was, der steht um 5 Uhr 4.30 Uhr.
1: <lacht> 5 Uhr musste ich irgendwann abgeben zu Hause. Das, ja. war, nicht, das war nicht mehrheitsfähig oder auch nicht 50 Prozent. <lacht> aber ähm, äh, 5.30 Uhr, 5 Uhr ist bis jetzt bei mir. Das, das habe ich seit damals angefangen bis heute und ich bin da so glücklich mit. Das ist so magisch, was man schafft, wenn man wenn man den Morgen im Griff hat, wenn man die ersten zwei, drei Stunden, also wo dann der Sport stattfindet, äh, lesen, bei mir ist es auch statt meditieren, das ist es zum Beispiel Klavierspiel, Musik und solche Sachen, so alles das morgens, mit was für einer Energie ich dann in den Tag gehe und dann auch egal ist, wie chaotisch das wird. Und, und, und Unternehmerleben ist einfach extrem chaotisch teilweise. Das ist echt geil. Also, ja, der
0: kann kommen, was will. ne? Also du stehst ja mit einer Power um neun morgens in der Küche oder gehst ins Büro, wo alles du denkst gemacht. so... Also, den Tag gewonnen habe ich den Tag schon. Jetzt können wir mich zuballern.
1: Genau. So. ist doch egal, wenn man abends um 11 Uhr das letzte Mal irgendwie das Handy dann ja. zur Seite legt. So, ja. Ja.
0: ja, das ist echt krass. Ähm, genau. Ich arbeite gerade dran, wie kriegt man das umgesetzt mit äh, kleinem Kind? Da ist, äh, das ist 2.0. Das ist wirklich 2.0. Das ist echt, das ist echt, also auch das geht, aber das ist für mich, als echt eine Komplexitätsstufe mehr. Das ist echt krass. <lacht> Was haben wir noch auf dem Zettel bekommen? Jetzt so Entwicklung im Location. Ähm, irgendwann hatten wir dieses Studio hier, wo wir gerade sitzen. Müsst du mal erzählen?
1: Ja, wir haben ja angefangen bei mir im Kinderzimmer. Also wir haben ja kein Geld gehabt. Ich hatte eine Wohnung, da gab es ein designiertes Kinderzimmer. Und so, haha, wir haben jetzt dann doch kein Kind. Mhm. <lacht> Sind auch glücklich damit, aber wir haben äh, einen Raum gehabt quasi. Und in dem haben wir dann den... Ähm, haben wir Schreibtische reingestellt und haben gesagt, das ist jetzt unser Büro und da äh, fangen wir jetzt an irgendwie mit dem Vocation und äh, haben dann auch tatsächlich äh, mit den Coaches und so angefangen zu arbeiten, irgendwann als es dieses Kinderzimmer noch gab und es war schon auch ein bisschen peinlich und, äh, und traurig, die Leute in dieses Kinderzimmer auf irgendeinen alten Holzstuhl zu setzen,
0: war echt vor die
1: Kamera ja. zu setzen. Aber irgendwann haben wir dann äh, mit einem Lucky Punch, ne, haben wir dieses, dieses Studio, also die, das Büro hier gefunden, äh, so ein Suterer in, in einem denkmalgeschützten Gebäude. Meinem Anspruch an, ist nah dran an, meinem, an meiner Wohnung gerecht. Deinem Anspruch an, bitte kein normales Büro mit grauem Teppich äh, und einem Fahrstuhl im siebten Stock oder sowas. Und genau, da sind wir 2000, Anfang 2019 dann eingezogen erst. Ne? Mm.
0: Anfang 2019, ja, ist ja klar. Ja, klar. 2018 haben wir mhm. unser erstes großes Ausbildungsprogramm-Masterclass gemacht, was sehr entscheidend war für das Wachstum von Immocation. Ja, Ende 2018. Ende 2018 und dann sind wir Anfang 2019 haben wir das Und das war sensationell. Also mhm. Das ist hier 100 Quadratmeter, das ist nichts Großes. Ähm, Braucht es auch
1: nicht, weil wir nur virtuell arbeiten. Eigentlich.
0: Genau, also wir sind jetzt, arbeiten so ungefähr 85 Leute bei und für Immocation, teilweise Freelancer, äh, eben Coaches, äh, Festangestellte, sind äh, wirklich verteilt über die Welt, weil wir ganz viel äh, eben mit virtueller Assistenz oder virtuellen Freelancern arbeiten. Ähm, aber das war plötzlich mal ein Ort, wo es Immocation gab. Und neben uns hier die Wand, Es war eine Diskussion, ob wir die in dem Immocation blau streichen dürfen, durften wir. Und es äh, war schon geil, ne? Mhm. Also, leider ist es noch nicht der Ort, den ich mir vorstelle, ganz. Also das, das was die Leute sehen hier, ist der Ort auf der Kamera, aber das, was rum ist, <lacht> sieht teilweise noch aus wie eine Rumpelkamera. Es hat es, es Weil, hat's
1: leider nie über den Status Männer-WG hinaus geschafft.
0: Es, ja, es also die Küche dürfte eigentlich niemand sehen. Es ist echt <lacht> Männer-WG, ne? Äh, ja. Aber es ist geil. Es war sehr, sehr geil, diesen Ort zu haben. Dann kam dieses Sofa äh, und wir hatten plötzlich auch Ganz krass uns nochmal verändert in Sachen Inhalt. Wir wollten vor allem viele Leute hier hinbringen, Experten hinbringen und Leute hinbringen, die mit Immobilien gestartet sind, um deren Geschichten zu erzählen und das ist eigentlich alles hier Anfang 2019 oder im Jahr 2019 haben wir das hier gemacht. Ja.
1: Ich habe gerade drüber eine, eine Kurve im Kopf geflogen. Ne? Hier sind so wenig Leute immer in diesem Büro. Also, obwohl wir ja. irgendwie knapp 100 Menschen sind, ist so gut wie niemand hier in aller Regel, weil es braucht es einfach nicht. Hier wird gedreht und hier ist kaufmännische Geschäftsleitung. Wir haben halt zig GmbHs irgendwie da auch an, der, an dem Briefkasten stehen mittlerweile äh, und Post und so. Aber sonst muss ja nicht viel vor Ort stattfinden. Und wir sind wirklich ein rein virtuelles Unternehmen. Also, wir haben extrem geile Teams, Zusammenarbeit und so, was aber auch vor. Äh, vor der Pandemie schon immer dann irgendwie über Zoom und sowas stattgefunden hat. In dem Moment kam ich nur gerade drauf und wir haben ein Medium für uns entdeckt. Vielleicht möchtest du mal was zum Thema WhatsApp-Sprachnachrichten
2: ja.
0: Also ich glaube, man äh, im Team findet man mich auch echt scheiße dafür. Äh, du als allererster hast mich scheiße gefunden. Das haben wir da auf der Vietnamreise 2018, sagte irgendeiner, ich glaube vom äh, Digitale Nomaden Podcast, mit dem war ich in Kontakt und er sagte, du, ich mache alles per Sprachnachrichten. Und ich bin jemand, ich, ich rede viel lieber, als dass ich schreibe. Äh, und dann ist ich so, wunderbar, es ist mein neues Medium. Ähm, und habe angefangen, eigentlich nur noch Sprachnachrichten zu schicken. Und dann ist wirklich, äh, Occasion wird gesteuert mit zig WhatsApp-Gruppen, in denen in verschiedenste Leute sind. Und äh, irgendwann haben wir dann angefangen, glaube ich, auf deinen äh, Bitten hin, die Sprachnachrichten wenigstens zu beschriften, dass man weiß, was drin ist, ja. und sich daran zu halten, dass die natürlich nicht zu lang werden. Und es ist trotzdem Kacke. Also es ist ein Unternehmen mit Sprachnachrichten steuern ist schwierig, äh, hat aber ein zwei Jahre noch gut funktioniert. Ne?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das ich glaube, dass das der richtige Weg war. Das war also ich halte ich halte persönlich überhaupt gar nichts von, von einem Haufen jurfix termine jede ja, ja. Woche, wo sich jeder mit jedem jede Woche einmal trifft. Und dann hat man es im Kalender. Man sagt es auch irgendwie nicht ab, weil man wollte es ja machen. Aber irgendwie hat man auch nicht die richtigen Themen. Und eigentlich müsste man sich drei Tage vorher unterhalten. Das, das ist genau das, was im Konzern passiert, wo am Ende alle Leute irgendwie beschäftigt sind, aber keiner mehr wirklich an den Themen arbeitet. Und WhatsApp ist halt gerade auch so, so weltweit verteilt so geil. Weil jeder kann dann genau Kommunikation machen, wenn er Kommunikation machen möchte. Kann so lange nachdenken über ein Thema, wie er das muss. Und kann dann aber auch das Handy und diese Dinge für ein paar Stunden zur Seite legen, sich wirklich konzentrieren. Also ich finde es ich immer noch mega geil. Es ist halt einfach nur in der Unternehmensgröße irgendwann komplett ausgeartet. Also ich, ich, ich habe mehrere hundert WhatsApp-Nachrichten am Tag zwischendurch bekommen und habe, glaube ich, zwei Stunden Sprachnachrichten am Tag abgehört. Immer schon mit irgendwelchen Zusatz-Apps auf doppelter Geschwindigkeit, aber es ist einfach komplett abstrus, wie viel das geworden ist. Wirklich abstrus. Wie
0: du es gefeiert hast, als es die App gab. Die
1: Doppelgeschwindigkeits-App. Ich habe dem Typen hab ich ja Geld gespendet und habe gesagt, es hat selbst niemand mit einer App so einen positiven Einfluss auf mein Leben gehabt wie du. Da habe ich ihm Geld gespendet.
0: Also, wir haben ja wir haben ja hier einen Krieg der Systeme. Du bist Team Windows, ich bin Team Apple und Mac. Ja. Und, äh, und Team Android ich Team auch. Android bist du auch. Und hin auf doppelter Geschwindigkeit gab es monatelang nur für Android. Ich hatte, sei sei, nicht sei ehrlich, mich. ich hatte dich fast so weit, ja, dass du von mir ja, ein geshaptes ja, android -Hand ja, handy akzeptiert <lacht> Killer Features, <lacht> äh, die sind. Sie sind so hart und äh, das spart so hart viel Zeit. Äh, ja. Die App hat
1: immer, hat immer
0: mitprotokolliert, wie viele Stunden Lebenszeit sie haben schon gesagt hat. Das, das habe
1: ich Marco immer wieder hingehalten. Ja,
0: ja, ja. Nee, aber wahrscheinlich tatsächlich. Im Nachhinein, ähm, du hast recht mit dieser asynchronen Kommunikation und das diszipliniert, wenn man das gut aufsetzt, ist das gut. Ne? Aber wenn das komplexer wird, jetzt wir führen gerade hier eine Projektmanagement-Software für das ganze Unternehmen ein, das äh, machen gerade Alex und Alex und das ist schon geil, ne? also dann da reinzugucken und das... Also wirklich Arbeitspakete definiert zu haben, ist natürlich sehr viel besser als Sprachnachrichten. Mhm. Thema quasi Team. Also diese, diese 85, steht hier noch drauf, diese 85 Personen, die in irgendeiner Form jetzt für Immocation arbeiten, das ist ja, also da sind da sind wie gesagt Mitarbeiter drin, da sind Freelancer drin, ähm, da sind auch Vertriebler drin auf Provisionsbasis und da sind äh, eben auch unsere Coaches und Experten drin. Und äh, also es ist für mich, Absolut unvorstellbar, dass in, in der kurzen Zeit, das ging im Jahre 2018 wirklich los. Anfang 2018 war die erste Mitarbeiterin da. Das war ähm, auf Freelancer-Basis, die Natascha, die uns unterstützt hat. Wir waren auf Reise, die hat uns unterstützt, Videos einzustellen. Das war so die
1: genau, wir waren quasi von den fünf Jahren zwei Jahre lang zu zweit in ja. dieser Zeit rechnen. Ja, genau, dann ja. eine ganze Zeit, dann fast ein Jahr lang zu dritt mit Natascha.
0: Ja, dann in der Zeit sind die Coaches dann auch entstanden, aber ja, ne? also parallel quasi. Wir haben mit denen dann in 2018 die ersten Sachen aufgenommen, genau. Ja,
1: ja genau, aber mehr auch noch nicht. Ne? Also quasi, die haben mal ja. vor der Kamera einmal gesessen, aber
0: sonst ansonsten genau. eigentlich noch nichts. Genau, und also die Idee war erstmal mit Natascha ganz normal Unterstützung zu bekommen und dann war die Idee, das habe ich auch schon zigfach erzählt, also mich hat das in dem Anfang 2018, es hat mich massiv genervt, wie viel Arbeit das war. Ich mache quasi den ganzen Content und die Skripte ja bei uns und ich habe, die ganzen YouTube-Videos vorbereitet, wir haben die vorproduziert, damit wir zwei Monate reisen konnten. Das war die Hölle auf Erden, vor allem, weil ich immer, ich musste so viel recherchieren und habe auch dann irgendwann Dinge, die, die hatten wir in der Praxis nie selber getan. Ne? Am Anfang haben wir halt Grundsätze erklärt und äh, dann ging das irgendwann in Themen rein, die, die musste ich ewig recherchieren und es war klar, wir das wollen wir nicht, wir können den Leuten auch nicht erzählen, wir haben hier 30 Jahre Immobilien, wir hatten sechs kleine Wohnungen gekauft zu dem Zeitpunkt, wir haben einfach nur unser Wissen weitergegeben, was wir damit hatten, aber wir wollten nie die großen Immobilienexperten werden, so, und Anfang 2018 haben wir dann entschieden, das soll wie eine Plattform werden, und wir holen uns Experten dazu, die irgendwie Bock haben, auch mitzumachen, und die ihr Wissen bereit sind zu teilen. Und so ist im Prinzip das Coaching-Team entstanden. Wir hatten verschiedenste Ideen mit einer Wissensdatenbank, wo man Antworten bekommt, mit eben ähm, ähm, Webinaren, die gehalten werden, mit natürlich einem Videokurs, mit allem Möglichen, was man machen kann, was man dann in irgendeiner Form natürlich verkaufen kann und verkaufen muss. Also, so richtig eine, eine Umsatzidee für Immocation war ja zu, also, es war ja immer klar, wir müssen Education machen. Also, das wollten wir immer schon tun. Immocation sollte immer schon Ausbildung sein. Ähm, und die sollte von Experten dann kommen. Das ist dann Anfang 2018. Haben wir uns dafür fest entschieden. Ne? Und dann war klar, okay, das kann ein Weg sein, wirklich Umsatz zu machen, aber dass das dann in Form von Ausbildungsprogrammen mit festen Zeiträumen war. Wir dachten vielleicht auch noch über so einen Monatsbeitrag irgendwie nach und gab verschiedene Ideen. Ne? Genau. Und so ist dann 2018 ein, ein, ein Foliensatz entstanden. Da kam, PowerPoint kam wieder. Ja. Ähm, zehn PowerPoint-Folien, mit denen ich dann rumgefahren bin im Prinzip, ich hatte also, es war plötzlich leichter, Leute online kennenzulernen, weil unser YouTube-Kanal war mittlerweile größer und dann habe ich vielen Leuten die Idee vorgestellt, Profi-Investoren und alle haben gesagt, finde ich cool, mache ich mit. Also ich war vorbereitet, ich hole mir jetzt so 10, 1 ab, bis ich ein Ja kriege, jeder hatte direkt Ja gesagt, Fand ich mega, mega cool. Also unglaublich, wie wirklich unsere Coaches, erste Stunde, die ersten 10, einfach gesagt haben, ja, ist cool, probiere ich mal aus. Ne? Und, und wir haben gesagt, also Geld gibt's nicht. Geld gibt es, wenn das nachher funktioniert. Aber ne, wir, wir teilen dann, also wir be gewinnen, beteiligen euch nachher. Was ein Riesenschlüssel war, glaube ich. Ähm, also und Weil ich dann, wir alle gemeinsam Unternehmer sind eigentlich. Ne? Genau. Und äh, äh, so ist dann 2018 quasi das Coaching-Team entstanden. Und dann haben wir 2018 die alle besucht, nachdem die alle zugesagt haben, zusammen. Und waren mit der Kamera bewaffnet und haben mit denen Inhalte gemacht und haben dann das Programm Masterclass aufgesetzt. Ja. Als wir gemerkt haben, das funktioniert, erzähl mal, erzähl du mal Masterclass. Was, also weil Masterclass ist für mich, wenn wir über Team sprechen, ist Masterclass für mich der Moment im Unternehmen, wo wir gemerkt haben, jetzt machen wir Ausbildung, jetzt machen wir hochwertige Ausbildung, ähm, ist für mich der Moment, wo wir dann ja auch äh, richtig nochmal Team aufgebaut haben.
1: Ja, zwangsläufig, weil die Masterklassen in der ganzen Konzeption von Anfang an ein relativ kompliziertes Programm war mit, mit Elementen wie Webinaren und, und Einzelcoachings und was auch immer. Das haben wir uns ja von Anfang an überlegt. Und wir sind da mal rein und haben irgendwie geguckt, jetzt, also du führst mal die ersten Gespräche und ich kümmere mich darum, dass die Technik funktioniert und so. Und wir haben ja auch Unterstützung, eine Person. Und wir machen erstmal. Und dann hat uns aber, glaube ich, so ein bisschen auch der eigene Erfolg dieses Programms überrannt. Also wir haben gemerkt, dass es extrem viel Nachfrage gibt, dass wir mit, mit der Vermutung, dass Menschen sich eine echte fundierte Ausbildung wünschen, statt einfach nur irgendwie online irgendwelche Videos anzugucken, dass Hilfe von Profis, dass das etwas ist, was wertvoll ist. So, damit haben wir richtig gelegen. Und ähm, dann ging das auch relativ schnell. Ne? Also wir haben dann die äh, Natascha, die uns bis dahin unterstützt hat, haben wir dann äh, irgendwie mit reingenommen als erste Person in, in all die Prozesse in der Masterclass. Und wir haben dann aber also in, in einem Affentempo dieses Team aufgebaut. Also ich glaube, zwölf Monate später, Ende 2019, waren wir also locker zehn Leute schon in diesem Masterclass-Team.
0: Nur da. Nur in dem masterclass -Team. gleichzeitig Fast zehn wahrscheinlich festangestellte Content-Team. Ne? Zig
1: Leute, Content, Technik, Assistenz. Also wir haben überall, wir haben zwischendurch zig Stellen gleichzeitig offen gehabt und äh, Interviews am Fließband geführt irgendwie, weil, weil wir auf einmal so viele Dinge hatten, an denen wir arbeiten wollten, arbeiten konnten, weil wir tatsächlich jetzt auch ein Produkt hatten, mit dem wir, mit dem wir äh, Geld zur Verfügung genau. hatten, mit dem wir mal längerfristig Dinge in die Hand nehmen konnten und sagen konnten, hey, wir wollen eigentlich, äh, wir wollen geile Geschichten erzählen, wir wollen Videos machen, die völlig anders ausschauen auf YouTube, dafür brauchen wir jetzt einfach Leute, die sich mit sowas auskennen und jetzt müssen wir halt in Kauf nehmen, dass wir wirklich ein Gehalt zahlen und ne, das müssen wir dann irgendwie hinkriegen, dass wir das, dass wir das auch in einem Jahr noch bezahlen können so und das fing alles an eben mit, mit der Masterclass, weil so schön diese Geschichte vorhin klang, mit irgendwie einem Kalkulationstool verkaufen, also A, geht das heute sowieso nicht mehr, äh, Werbekosten und sowas, das hat sich alles dramatisch verändert, man kann mit sowas heute nicht mehr direkt irgendwie Geld verdienen, also erst recht nicht mit so einem Kalkulationstool, äh, Punkt B war das niemals ansatzweise in einer Größenordnung, dass man davon Gehälter hätte bezahlen können, genau da, hätte man, oder so, äh, ne, ne?
0: genau, da haben wir uns ja die, die Natascha, da haben wir beide noch davor quasi diskutiert, ne, ob das Das kostet uns Startbahn. Über, das kostet uns Startbahn, genau. So,
1: zack, Natascha kriegt und, jetzt Geld, jetzt haben wir drei Monate weniger
0: Zeit. Genau, und, genau, ja. genau. und äh, Alex Burger hatte schon angefangen. Ja. ja. Kommen wir gleich noch dazu auch, weil äh, den hatten wir schon länger davor kennengelernt und schätzen gelernt als Videographer, als Online-Marketer und mit einer ganzen Menge Talente. Und mit dem haben wir das, was wir, was wir, was wir quasi Content Factory nennen, was ich ganz krass mit diesem Sofa auch verbinde. Das haben wir auch 2019 dann aufgebaut, was du gerade sagtest, wo dann auch Scotty eben äh, dazu kam, Julian als Redakteur und so. Ähm, und wir, also wir wirklich probiert haben, richtig am Fließband Inhalte zu produzieren. Einmal natürlich öffentlich und äh, für das Programm selbst. Ne? Ich glaube auch, dass das, und
1: diese Zahl haben wir jetzt schon miteinander, aber ich glaube, dass die allermeisten Menschen sich von außen kein Bild davon machen, wie groß und ja. komplex dieses Unternehmen ist. Also weil, weil auch jeder sich immer so ein bisschen die eigene Wahrheit baut von so einem Unternehmen ja. wie Immocation. Ja. Das haben so Online-Unternehmen halt an sich. Ne? Also wenn ich halt auf YouTube einmal die Woche ein Video gucke und jetzt sind das vielleicht auch noch gerade Videos, wo wir beide da sitzen oder wir beide mit einem Coach, denkt man sich, ja gut, da sind halt zwei Jungs, die haben eine Kamera und jetzt ist da jemand zu Gast. Aber dass das dreimal die Woche stattfindet, während es parallel äh, zwei Ausbildungsprogramme gibt, in denen äh, intensiv gearbeitet wird, wir auf jeder anderen Plattform genauso stattfinden, also dasselbe auf Instagram stattfindet, dasselbe auf Facebook stattfindet, es Gruppen gibt, Stammtische gibt, sowas wie ein Festival mittlerweile und es ist unglaublich, wie viele Dinge einfach gleichzeitig passieren, also dass dieses Video auf YouTube ist ja ein kleiner Baustein, das Podcast dann äh, auch noch mittlerweile irgendwie, ne, und man sieht es halt von außen immer nicht, so wie man also nimm OMR, wenn man ein geiles Beispiel, einfach, äh, wenn man nur den Podcast kennt, hat man keine Ahnung davon, was, was für eine Riesenorganisation das ist. Auch wenn du dir die Seite anschaust, checkst du nicht was die eigentlich alles machen.
0: Ich ne? glaube, 20 bis 30 Millionen Umsatz, größte Marketingkonferenz äh, in Europa, die einmal im Jahr ist. Ne? Das ist echt, du kannst aber einfach nur einen Podcast hören und denkst, ach, der macht ja coole Interviews.
1: Ja, du checkst ja. es nicht.
0: Mich ja, 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 ja. schreiben auch immer manchmal noch Leute aus dem alten Leben so an, auf LinkedIn und so. Und machst du immer noch die Videos mit dem Stefan ab und zu? Ja. So gesehen, ja. Genau. ja. Ja, ja, ist echt krass. Weil du gerade sagtest, nochmal kurz, noch mal ich möchte äh, einmal noch äh, Basti, 14 Jahre, sieben Wohnungen. Und es war auch krass für Immocation, oder? Also, das, das Video so entstanden. Also, wir waren draußen beim, wie ist das? Hans im Glück. Ja, vor dir bei der Wohnung. Also, es gab noch kein Studio. Basti war zu Besuch mit einer Menge Vorschussvertrauen.
1: Du hast dich damals, weil wir beim Thema Geld waren, du hast damals mit irgendeinem der Coaches, hattest du ein Meeting und du hast dich bei mir hinterher entschuldigt, dass du es nicht ja. ohne Getränk durch das Essen geschafft ja. hast. Du hast eine Cola bestellt. Ja. Du weißt, wir haben eigentlich verabredet, keine Getränke zum Essen. Das ist wirklich,
0: das ist ja. krass. Ja. Das,
1: aber ja, das, das haben wir damals völlig ernst gemeint. Wir ja. haben einfach jeden ja. gottverdammten ja. Euro
0: in Frage ja. gestellt. Alles war startbar. Und ja. es war das Wertvollste überhaupt. und ich, äh, Wir dürfen niemals diesen vergessen, wie dieser Modus geht. Das ist echt wichtig im Leben. Ja, ja. ja. aber Basti. Äh, genau, Basti äh, kam und man, es war irgendwie ein ein, ein strange, glaube ich, für beide Seiten das Treffen so. Man kann es sich über die Facebook-Gruppe äh, er wollte äh, erst mal sagen, hey, boah, in eurem Buch steht irgendwie mindestens 5% Mietrendite, aber ich verkaufe doch Vertriebsimmobilien, <lacht> das macht er mittlerweile nicht mehr, äh, ist äh, selber eben äh, erfolgreicher Investor und äh, das hat er uns dann da nochmal genauer erzählt und dann haben wir gesagt, also, jetzt lass uns mal probieren, lass uns mal hinsetzen und dann, ähm, also das Video ist das meistgeklickteste von dem ich glaube 850.000 Aufrufe, Fast eine Million, ne? das ist echt krass, äh, was da rauskam und ist echt schlecht. Also wir, wir gucken frontal in die Kamera, wie so Zombies, weil wir denken, in die Kamera gucken ist gut, statt sich miteinander zu unterhalten. Aber ne? die Geschichte ist gut. Aber die Geschichte ist halt mega. Und dann irgendwie dieser Titel, 40 Wohnungen, sieben Jahre, hat also schon jeder Immobilienmensch auf YouTube mittlerweile kopiert, weil das einfach klickt. Ne? Äh, also kannst ja tauschen, ne? äh, 30 Wohnungen, zwei Jahre, kannst alles mögliche machen damit. Ähm, und das war im Kern, das war plötzlich, einen, für mich war das ganz, ganz krass, das zu erleben dass jetzt im Vocation anfängt, solche Geschichten zu erzählen, die nichts mit uns beiden zu tun haben, weil da gibt es einen Typ, der hat 40 Wohnungen in sieben Jahren gekauft und deshalb muss der jetzt nicht mehr arbeiten. Und diese Geschichte wird jetzt plötzlich berühmt in der Community und die kennen alle und das ist für die die Inspiration. Und daraus war ja klar, okay, wir können ganz viele von diesen Geschichten erzählen und damit inspirieren und dann haben wir natürlich auf dem Weg kennengelernt, okay, es gibt unglaublich viele verschiedene Immobilienstrategien und alles, was die Leute nachher machen. Und je mehr man den Leuten davon erzählt, desto mehr Leute haben Bock darauf.
1: Wobei du auch, egal was du erzählst, findest du immer den Anteil der Leute, die dir erklären, A, du lügst, B, das ja, stimmt alles ja, nicht, das stimmt. C, das geht alles gar nicht mehr, ne, und das ist lustig, weil das, seit fünf, Jahren schreiben das oder seit, seit, ja, seit fünf Jahren schreiben die Leute das unter die Videos und in den fünf Jahren haben wir so viele Menschen genau das umsetzen sehen, die sich eine finanzielle Unabhängigkeit aufbauen, während, ja. glaube ich, viele andere Leute immer noch auf YouTube in den Kommentaren schreiben, das geht alles nicht. Also das
0: da kriege ich, krieg ich richtig Puls, wenn ich an die Kommentare denke unter dem Video, weil bei 850.000 Aufrufen geht das irgendwann raus, auch aus einer Bubble, also da ja. erreicht das sehr viele Leute. Äh, und es ist wirklich traurig, wie in der, in der, in der wahrscheinlich sogar in der Breite, Leute sowas erstmal extrem abwehren, weil sie sich es nicht vorstellen können, weil sie selber zu faul sind, weil ich sie nicht in die Umsetzung kommen. Ich müsste mir
1: ja so. eingestehen, wenn das geht, ja, dann muss müsste. ich mir ja jetzt eingestehen, dass ich offensichtlich entweder nicht diszipliniert genug oder zu blöd bin, es selber umzusetzen. Ja. Weil sonst würde ich es ja tun, weil es klingt ja total geil. Also entweder muss das falsch sein, Oh, das ist der bequeme Weg, ja, oder bei mir läuft was falsch. Ja,
0: ja, ja. Also, und äh, äh, sich dann quasi auch, auch von außen da anzumaßen, was du da, Aber gut, da, also ein ganz anderes Thema und ein ganz tiefer Abgrund, was teilweise kommentiert wird, also was du auch täglich weglöschen musst äh, und bei YouTube melden musst, weil es also wirklich, also eigene, Person, eigene ja.
1: Personen bei uns im Team, die mit ja. Kommentare löschen, ja. beauftragt sind, quasi. Ja. Ja.
0: Und es ist, ähm, also ich finde das total wichtig und ganz, ganz wichtig für uns, dass wir sehr viel über Risiken sprechen in unserem Inhalt und so. Das ist alles total fair. Man muss echt auf Dinge aufpassen. Wir sagen den Leuten immer, bitte spekuliert nicht mit Immobilienpreisen. Ne? Das, ist, äh, das ist extrem gefährlich, darum geht es nicht. Sondern man kann ähm, das, das handwerklich lernen, wie man mit Immobilien Geld verdient und so. Das ist doch alles nicht einfach. Das ist auch nicht das, was ich sagen will. Es
1: ist überhaupt nicht, nicht dass nicht. das vom Himmel ja. fällt. Und auch nicht, dass das bei jedem so funktioniert. Und dass jeder tun kann, also so ein Weg wie Basti das gegangen ist. Auch nicht, dass Basti alles richtig gemacht hat. Aber halt pauschal sozusagen das, das ganze Thema Immobilieninvestments sehe ich
0: nicht. Ja, ja, ja. Okay. Oder einfach die Leute, die sagen, der lügt. Ja. Das hat er nicht gemacht. So,
1: Eindeutig, ne? wenn du dir die Augen anguckst, ja. bei Minute 3, 17 ja. Sekunden. Gesicht
0: gelesen, der 100 nicht safe. Ja. Der lügt. Ja.
1: Das hat er auswendig gelernt.
0: Ja. Ja, er zittert genau. sogar. <lacht> ja, genau. Ja, genau. Äh, also, und da mittlerweile sind es äh, 23 Coaches, glaube ich. Ne? Ähm, das ist. Also das ist wie eine, eine, eine Familie geworden, ne? die zusammen, äh, man trifft sich auf den Abschlussworkshops von ja, den wie so, eine wie so eine Schulklasse. genau, wo so. auch mal meistens die drei, vier Gleichen nochmal an der Bar abstürzen. <lacht> und äh, man, die, die geilste Mastermind äh, zu Immobilien der Welt für mich, ne, ja. einfach die, ja. wo man untereinander, ähm, es ist extrem beeindruckende Leute und das krasse ist, das sind ja, fragen uns ja viele so, wieso machen die das? Ne? Ähm, weil die genauso wie wir mittlerweile einfach mega Bock darauf haben das weiterzugeben und zu inspirieren mit dem was sie gelernt haben das ist extrem befriedigend für einen selbst und für jeden von den Coaches zu sehen sie haben Leben verändert und wir wir hatten jetzt ja Nachholworkshops äh, von der wegen, wegen Pandemie von der Masterclass nachholen da waren drei am Stück ne? und ich war auf den Workshops also das waren drei Abschlussworkshops der Masterclass am Stück und ich habe ich ich also zweistellig dieselbe Situation erlebt, also mehr als zehnmal kamen Leute einfach auf mich zu, Immocation hat mein Leben verändert, das wollte ich dir nur mal sagen. Also mit ziemlich genau diesem Wortlaut. Und das ist wirklich, das ist die aller, aller das aller, aller, schönste Kompliment, was man kriegen kann, die aller, aller schönste Lohn für die Arbeit, die wir da tun. Und so geht es den Coaches auch. Und natürlich verdienen die Coaches Gewinnbeteiligte und so weiter hier Geld mit der ganzen Sache. Aber so krass, wie viele Leute einfach Bock haben, also Coaches, das weiterzugeben, weil es Freude macht.
1: Und ich, ich glaube, dass, dass wenn man sich mal einmal reinversetzt, dass man selber das Thema Finanzen für sich erledigt hat und sehr, sehr erfolgreich ist mit dem, was man tut im Immobilienbereich und da wirklich dankbar für ist, dann kommt man auch an einen Punkt, sich vorstellen zu können, warum die Freude daran haben, dann etwas zurückzugeben, etwas weiterzugeben. Äh, wahrscheinlich umso mehr, auch wenn da dann irgendwelche äh, irgendwelche Menschen sind, die sich vielleicht ein bisschen an sich selber von damals erinnern und so und das das ist einfach geil. Ja, plus natürlich, wenn sie damit Geld, aber auch auch als Immobilieninvestoren haben die ja alle den Anspruch, sich noch wieder weiterzuentwickeln und noch geilere, größere, tollere Projekte und sowas zu machen und auch da hilft das natürlich, wenn ich den ganzen Tag mich mit Leuten beschäftige, die gerade in diesem Thema unterwegs sind, Netzwerke, unglaublich, wir haben, wir haben so krasse Menschen teilweise in, in diesen Ausbildungsprogramm, in der Masterclass, in der Steuerklasse, die riesengroße Unternehmen aufgebaut haben oder leiten, die die krasseste Position in irgendwelchen Konzernen oder sowas haben, die da reinkommen und sagen, ich muss mit meinem Geld jetzt was Vernünftiges anfangen, wie inspirierend ist das bitte, mit, mit solchen Menschen Zeit zu verbringen, also auch für, für, für uns jedes Mal und für jeden von den Coaches und das ist halt auch eine Dimension, glaube ich, was, was, da, einfach, was da einfach rauskommt. Ne? Es, es, da kommt auch so viel wieder zurück von der anderen Seite, also das ist ja nicht eine Einbahnstraße, dass ich Immobilienwissen weitergebe in irgendeiner Art und Weise, sondern gleichzeitig kommt da ja ganz viel Feedback und Inspiration und aus einer anderen Ecke zurück. Und das in Summe ist irgendwie das Paket, glaube ich. Ne?
0: Also, wenn dir jemand sagt, du hast dein Leben verändert, das ist, da kommt echt, da kommt richtig viel zurück. Ja. ja. Genau, dann lass uns noch über unser Team sprechen. Das dann, also das ist so krass, weil die, weil die Leute wirklich, weil man es draußen nicht, 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 ich glaube, man versteht es nicht, dass hier so viele Leute daran arbeiten. Also, ich habe das gerade zu Beginn gesagt, dass, dass wir das jetzt gerade hier machen ist vollständig aus dem Team heraus entstanden, das war ein Wunsch, weil mittlerweile echt viele Mitarbeiter im Location so im Herzen tragen und das ist für mich ganz krass, also das, wir sind ja immer noch am Anfang so, ne? also wir sind noch keine Firma, die besonders alt ist, seit drei Jahren gibt es ja im Prinzip erst ein Team, aber dieses Team hat teilweise so eine hohe Identifikation, also entstehen plötzlich überall Dinge, die, die die mich so glücklich machen. Also das ist Wahnsinn. Also dass jetzt hier ums Jubiläum rum so viel gemacht wird. Ne? Äh, Hammer. Und, äh, oder, oder ein anderes, so, so Details. Ne? Ich habe immer so, ja, so krasse Bilder im Kopf, was im Location mal sein soll. Und, und das äh, äh, ist aber ausgeschlossen, dass man die Dinge selber macht. Sondern da, da müssen Dinge entstehen, die gar nicht meinem Bild entsprechen, aber dann irgendwie in einer abstrakten Art und Weise doch. Und ähm, jetzt gibt es... Auf dem Festival gibt es dann in der, in der Goodie Bag, glaube ich, für die, für die Festival-Tickets ist dann ein äh, Feuchtigkeitsmessgerät mit Immocation gebrandet als Merchandise. Ne? Es ist mein absoluter Traum, dass wir sowas machen, dass wir so geile Sachen haben. Ne? Ähm, äh, es, 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 hier, ähm, Alex, kannst du mal diesen, diesen, ähm, diese Deal-Trophy geben? Anfang des Jahres hat der Lawrence bei uns angefangen. Haben die, haben
1: die immer noch so komische Namen, die Dinger?
0: Also es hieß mal Deal-Toy. Das äh, war zu zweideutig, fandest du glaube ich ganz speziell. Und äh, das ist auch noch nicht, äh, das ist noch nicht, das gibt's noch nicht, ne? Aber es war so die Idee, dass man gerne seine Projekte irgendwas hat. Und jetzt gibt's jetzt habe ich so eine für die Zuhörer, ich habe so eine Glaskarte in der Hand, auf der sind quasi die, die Projektdetails, ne? Quadratmeter, Kaufpreis, Einheiten und ein Bild der Immobilie. Und das kann man sich quasi auf den Schreibtisch stellen oder an die Wand hängen, einfach weil äh, Leute entwickeln ja eine Sammelleidenschaft auch mit ihren Immobilien. Unglaublich, ne? Also haben wir beide nichts mit zu tun. Ist einfach entstanden. Podcast hatten wir echt wenig mit zu tun. Wir haben gesagt, wir wollten das haben und ähm, die Lara hatte bei uns angefangen. Drei Monate später hatten wir einen Podcast. Hat die Lara komplett eigenständig gemacht und wir haben glaube ich einen echt cooleren Podcast, als wir den hingekriegt hätten, was die ganzen äh, Sounds und Aufmachung und wie das alles gemacht ist. Ne? Es ist, äh, ist Wahnsinn zu sehen, dass es mittlerweile einfach viel mehr Leute gibt, die Immocation Weiterentwickeln und das sind nicht mehr wir beide. Mhm. Das gipfelt ja gleich noch mit, mit, mit Alex, der noch dazu kommt, jetzt dass wir, dass wir noch äh, quasi uns jetzt mit Geschäftsführern äh, sowieso weiterentwickeln wollen, das erzählen wir gleich noch. Aber äh, also, verrückt. Verrückt. Das heißt, wie im OK, was glaubst du in fünf Jahren? Wie sieht im schon aus?
1: <lacht> das ist so unendlich weit in der Zukunft, fünf ja. Jahre.
0: Also ich habe, ähm, was ich total krass fand, es gab jetzt einen Immobilientag bei Focus Online. Dort waren mehrere von unseren Experten als, äh, als Speaker quasi. Ne? Gleichzeitig gab es verschiedene News, die veröffentlicht wurden, in denen ein Immocation-Experte um Rat und um Kommentar gefragt wurde zu irgendwelchen Marktentwicklungsthemen oder so. An demselben Tag hat ähm, gleichzeitig ein Webinar stattgefunden mit ein paar tausend Leuten zum Thema Steuern und es gab das virtuelle Kickoff für die Steuer-Class mit den 100 Teilnehmern für diesen Durchgang.
1: Nachdem du gerade äh, die drei Workshops, ja. äh, die Nachhol-Workshops aus der, aus der Zeit äh, in, in Berlin hinter dich.
0: Genau, und, und das heißt. ist alles gleichzeitig passiert. Und ich glaube, in fünf Jahren ist das noch, viel, viel krasser, was es alles gibt. Ne? Also wir haben gerade mega Bock auf das Thema News. Das ist äh, einfach nur ein Riesen-Invest-Thema, aber äh, es ist total geil, dass wir immer mehr, wir standen jetzt ja in der, in der FAZ irgendwann mal, ne? äh, und dass wir wirklich, also ich möchte, dass wir private Immobilieninvestoren, private Vermieter, dass wir die auch vertreten können, dass wir für die irgendwie eine, eine Stimme haben und so. Ne? Und ich glaube, das wird in fünf Jahren noch viel mehr der Fall sein. Es
1: gibt es gibt doch dieses geile, es gibt doch dieses, diesen geilen Artikel in dieser Immobilienzeitung.
0: Ja, 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 ja. Da haben sie dich mal
1: interviewt vor drei Jahren und haben dich gefragt, äh, also haben so Immocation vorgestellt ne, und haben dann so ein bisschen so eine von oben Herabhaltung eingenommen, so, also wir hier, die seriöse Zeitung, die, das Branchenfachblatt und jetzt gibt es da diese zwei jungen Hüpfer, die da irgendwelche Fantasien im Kopf haben, was sie alles machen wollen und haben sich so ein bisschen lustig darüber gemacht, weil du, so wie du bist, halt auch immer die ganz große Vision erklärt hast, was wir nicht alles noch tun und es ist so lustig, wenn man jetzt heute drei Jahre später diesen Artikel nehmen würde, könnte man einfach an alles jeweils einen Haken machen, dass du gesagt hast, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, das haben wir auch gemacht, das haben wir auch gemacht, wir auch gemacht. ihr müsstet den Artikel jetzt eigentlich mal überarbeiten. So. Und, <lacht> und das ist halt echt eine lange Zeit ähm, und was, was wir uns ja immer geschworen haben und, und mit Sicherheit weiterhin tun werden, ist, wir haben ein Thema und das ist Vermögensaufbau mit Immobilien. Ne? Wir machen jetzt nicht den, den äh, Geld-Mindset-Kanal -Mindset an als nächstes und äh, ich, ich weiß nicht was und Unternehmertum und sowas. Wir wollen...
0: Entschuldigung, Alex Burger, auch nicht Krypto wahrscheinlich. Auch nicht Krypto. Wir wollen die beste
1: <lacht> Ausbildung äh, für Immobilieninvestoren machen. Und das alleine ist, ist so ein großes Thema. Ich glaube, wir sind noch immer in einer, in einer kleinen... Blase, in der wir stattfinden, obwohl schon so, so eine riesen Community ist. Es gibt Millionen Menschen in Deutschland, mehrere Millionen, die jetzt schon Vermieter sind, Immobilieneigentümer sind und oder eine Altersvorsorge zu lösen haben äh, in, in Deutschland und Vermögensaufbau zu lösen haben. Und neben Aktien sind und bleiben Immobilien meiner Meinung nach das einzig seriöse Mittel, mit dem man das langfristig erfolgreich tun kann, oder so geil tun kann. Und deshalb glaube ich, dass das Thema Immobilieninvestments sich raus aus dieser Blase entwickelt. Ich glaube, wir haben da einen großen Beitrag in den letzten Jahren schon zu geleistet, dass das weg von einer kleinen Elite in Deutschland im Hinterkämmerchen ist Immobilieninvestor, hin zu mehr Leute kennen und verstehen das Thema und dass das eben noch viel mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Ja. hoffentlich auch politisch sich wegbewegt von die bösen Vermieter, sondern anerkannt wird, wie wichtig das eigentlich ist, vernünftigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
0: Ey, das ist ja auch, glaube ich, unser wirklich unser großes Thema äh, für, die, für die nächsten Jahre. Mhm. Ne? Das äh, ist genau das, was wir, was wir schaffen wollen. Und äh, deswegen auch äh, die, also wir sind, ja, wir sind ja stark limitiert, wie viele Leute wir aufnehmen in diese enge Betreuung mit diesen Ausbildungsprogrammen weil wir sehr individuell mit denen arbeiten wollen und das ist, glaube ich, der Kern. Ich glaube, das wird, genau wie du gesagt hast, das, das wird sich nie verändern. Ja. Wir müssen immer Menschen persönlich mit individueller Betreuung transformieren und sie begleiten und ihnen alles zur Verfügung stellen. Aber gleichzeitig können wir auch, glaube ich, tatsächlich genau diese, ähm, die, diese Wahrnehmung in der Gesellschaft verändern. Und, und ich meine, das ist die Mission von Anfang an. Und da sind wir immer noch klein. Ich glaube, Leute, die sich so, die viel mit Immobilien sich beschäftigen, viel mit Immobilien, die sind so in dieser Bubble und glauben, ja, das hat ja jetzt jeder schon gehört, dass man Immobilien machen kann. Das ist überhaupt nicht so. Also das ist wirklich, die allerwenigsten haben das am Ende wirklich gehört. Und die allermeisten glauben immer noch, Immobilien sind Eigenheim und ansonsten institutionelle große Investoren, die irgendwas machen. Und das ist dann auch noch schädlich für die Gesellschaft und so. Ähm, aber dass man es unfassbar, wie man einfach als privater Investor hingehen kann und äh, sukzessive, peu à peu, mit, 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 mit auch harter Arbeit, Jahr für Jahr, sich was mit Immobilien aufbauen kann. Und das wissen viel zu wenige Leute. Viel zu wenige.
1: Und noch viel weniger kommen an den Punkt, das wirklich zu tun. Ja. Und dann lassen sich dann abbringen von, von, von irgendwelchen. Argumenten, die das Ganze schlecht reden, schwer reden, nicht mehr möglich und, und so weiter und so fort. Und das also
0: ich glaube, dass wir vielleicht ein paar hunderttausend Menschen mittlerweile erreicht haben. Wir arbeiten mit ein paar wenigen tausend ganz intensiv irgendwie zusammen, auf verschiedenste Art und Weise und, und wissen, dass die in der Umsetzung sind. Es gibt aber alleine vier Millionen private Vermieter in Deutschland. Die allermeisten kennen Immocation und dieses ganze Thema nicht und sind auch nicht verstehen sie auch nicht als Investoren, die haben einfach mal eine Immobilie geerbt und, und haben die jetzt und ne, die läuft auch nicht sonderlich gut so. Und es gibt 22 Millionen Mietswohnungen in Deutschland, Deutschland ist auch ein Mietermarkt, also dieses, ähm, ja, ich glaube, dass das ganz, ganz krass ist, wie viel Potenzial da eigentlich ist mhm. und dass der private, da haben wir viel drüber geredet jetzt bei der, bei der Wahl auch, dass der private Vermieter einfach äh, ein sauguter Vermieter ist. Ja. Glaubst du, äh, man kann in den nächsten Jahren weiter lukrativ Immobilien kaufen? Also weil, wurde er ja schon oft abgesungen?
1: Ja, natürlich. Also ich glaube, dass man ich glaube, dass man immer lohnenswerte Immobilien kaufen kann, weil ja ich bei jeder einzelnen Immobilie wieder eine, eine Entscheidung für genau dieses Objekt treffe und, und äh, in dem Moment mir der Risiken dieses Objektes bewusst sein muss und, und der Rahmenbedingungen der Zahlen, meiner Situation und so weiter. Aber also natürlich. Kann ich, 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 konnte das, ich konnte das auch 2008, 2009, ich kann, das, ich kann das heute, ich kann das in fünf und in zehn Jahren. Das heißt nicht, dass das immer das Gleiche ist. Ne? Das, heißt, das heißt nicht, dass ich, dass die Strategien, die heute funktionieren, dieselben sind, die in zwei oder drei Jahren funktionieren. Dinge können sich ändern. Also es kann sein, dass vorübergehend zum Beispiel, dass das Kaufen von Buy-and-Hold-Immobilien mit 100% Finanzierung von Banken nicht die cleverste Art und Weise ist, dieses Thema anzugehen. Ne? Das aber es, ähm, ich, ich glaube, dass man mit Immobilien in jeder Marktphase Geld verdienen kann und das ein ganz, ganz wertvoller Beitrag sein kann, Vermögen aufzubauen. Und dass es auch immer richtig ist, diesen Muskel zu trainieren, dieses, dieses Wissen sich aufzubauen und Chancen zu erkennen. Also zu sagen, jetzt gerade ist wahrscheinlich keine gute Möglichkeit und, und deshalb ignoriere ich das Thema mal weg für fünf bis zehn Jahre, ist mit Sicherheit nicht die richtige Herangehensweise. Weil, mal, ich glaube, keiner aus unserem Coaching-Team irgendwo an den Punkt kommt und sagt, "Nee, also jetzt die nächsten drei Jahre glaube ich einfach, da geht nichts, ich, ich lege mich mal hin, weil sie einfach gelernt haben, die Chancen jeweils zu erkennen, die der Markt gerade bietet. Und
0: Nee, ja. Oder ein Riesenunterschied ja zu Aktien. Also auch bei Aktien gibt es ja erstmal dieses Phänomen, dass, dass man immer sagt, ja, so, nee, jetzt sind die Aktien ja gerade hoch, jetzt warte ich mal, bis die unten sind und dann steige ich fett ein. Oder, es ist ja
1: komplett bewiesen, dass Market Timing bei Aktien nicht funktioniert. Jeder erzählt okay. sich immer irgendeine Geschichte und ist aber, es ist aber bewiesen, dass es nicht funktioniert.
0: Genau, und dann gibt es ja überall, so also gut, du musst marktunabhängig investieren. Okay, bei Immobilien kannst du halt so krass marktunabhängig investieren. Du kannst einfach eine Immobilie unter Marktwert einkaufen, kannst den Wert der Immobilie heben ja. und hast Vermögen aufgebaut. Und mit einem Stundensatz, der ist ist jenseits von Gut und Böse eines Angestellten. Ne? Also, und das, das finde ich einfach so faszinierend. Ich denke immer wieder an das Haus von, von Daniel, äh, wo er ein Jahr braucht, ein Mehrfamilienhaus von sechs, 700.000 Euro wert auf über eine Million zu bringen. Ähm, und das macht er ja nicht mal halbtags. Ne? Das macht er irgendwie nebenbei, weil das mittlerweile natürlich auch gelernt hat. Und das ist einfach so ein viel krasserer Hebel, um Geld zu verdienen. In dem Fall natürlich wirklich dann so als, als nebenbei Immobilienunternehmer wie du als Angestellter, kommst du ja nie hin. Ja. Ja, gut. Also wir sind immer noch fasziniert, das ist ja schön. <lacht> ja. ja. Kriege ich mal kurz noch diesen, das, ich muss das noch, diesen, diesen äh, Aufsatz fürs Mikrofon. Ich sehe den jetzt gerade da stehen. <lacht> also, das hat mich auch so gefreut. Das hat <lacht> mich so hart gefreut. Das kam letztes Jahr zum Festival, war ja dann leider wegen, äh, war dann remote wegen der Pandemie. Ähm, und das ist dass wir einfach einen Mikrofonaufsatz von Immokation haben. Ich glaube, die Leute, die das jetzt sehen, also, es ist, also die, die es hören, es ist so ein roter Schaumstoffaufsatz mit unserem Klemmbrett drauf, den kann man über das Mikrofon stecken. Und äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob äh, irgendjemand überhaupt nachvollziehen kann, dass ich das so cool finde. Aber ich finde es wichtig, dass wir Branding haben, ein gutes Branding haben und nicht Kugelschreiber- und Tassenmarketing. Und dass plötzlich das Team so ein Ding vom Festival auspackt, hat mich sehr glücklich gemacht.
1: Wie glücklich bist du bis heute mit den von mir äh, herangeschafften ja, Immocation-Tassen e mit dem auch noch verzerrten Logo?
0: Die hat äh, noch nie jemand gesehen, außer die Gäste, die hier im, im Büro sind. Und da entschuldige ich mich jemals dafür, <lacht> dass es echt schlechte Tassen sind. Das, wenn, ich, wenn ich einmal etwas mit Design in die Hand
1: nehme, geht's schief.
0: Ja, sehr gut. Ich gucke mal auf den Zettel. Wie, wie viele Leute kommen heute in zwei Jahren zum Immocation-Festival? E oh, das ist eine gute Frage. In zwei Jahren? Ja. Olympiahalle. In zwei Jahren schon Olympiahalle, 10.000. Ja. Die kleine kann 4.000 bis 5.000.
1: Die kleine das, Olympiahalle.
0: Ja, habe ich jetzt gelernt. Und die große kann
1: 10.000. Also auf jeden Fall 5.000, Leute. Ja. Auf jeden Fall 5.000, Leute.
0: Also würde uns zumindest freuen. Ja, ja ich glaube das aber auch ich glaub, das auch.
1: Und damit mit, mit weitem, weitem Abstand die größte Veranstaltung für private Immobilieninvestoren, wahrscheinlich überhaupt für private Investoren zu irgendeinem Thema in Europa. Ne? Ja. Also. wir
0: haben gerade verkauft zu dem Zeitpunkt, wo das ausgestrahlt ist, ist glaube ich schon vorbei mit Verkaufsphase, aber äh, jetzt sind wir schon über 2000 ja. für den aktuellen Durchgang ne? für das Festival. Ja. Und das in Zeiten, wo es extrem ungewiss ist. Also, ja. Ja, ich glaube, das auch. Äh, kurz noch, hier erreicht es... Erfolgserlebnisse, hat das Team noch aufgeschrieben. Ähm, Kommt jeder ein. Was war für dich ein krasser Meilenstein? Erste Masterclass. Erste Masterclass. Du, ne?
1: du, du rufst mich an und sagst, da hat sich ernsthaft jemand entschieden, der Klaus, war das? da hat ernsthaft jemand sich entschieden, <lacht> an der
0: an Masterclass, der Masterclass ja, ja. teilzunehmen. Das weiß ich auch noch. Ich habe mit ihm telefoniert. Wir wurden, äh nicht,
1: nicht, weil wir nicht von dem Programm überzeugt waren, sondern wir noch keine Ahnung hatten, ob das in Summe funktioniert, wie wir das aufgesetzt also, haben mit ähm,
0: Genau, Lean Startup, was ich wie gesagt sehr empfehle, predigt ja Build, Measure, Learn, also möglichst kleine Iterationen fliegen, etwas testen, daraus lernen und sofort wieder überarbeiten. Wir haben genau das Gegenteil gemacht, wir haben fast ein Jahr lang an diesem Produkt gearbeitet uns dann auf den Markt zu bringen, das war echt ein Zittermoment, ob das irgendeine Sau interessiert, ne? Uns kostet jetzt auch nicht 3,50 Mark, also sonst kannst du so ein, so ein Produkt nicht liefern mit so einer Betreuung und den Coaches, und dann ähm, wurden wir überschwemmt von Bewerbungen aus, aus unserer Perspektive, also es war abartig, wie viele Bewerbungen reinkamen, als wir gesagt haben, jetzt vergeben wir mal ein paar Plätze, und äh, genau, der erste war der Klaus, der Klaus stand an der Ostsee gerade am Strand, als äh, unser Telefonat und hat sich also das komplette Steuerberater Programm, Steuerberater hat sich das komplette Programm angehört, eine halbe Stunde, ähm, und sagt dann, ja klar bin ich dabei. Und ich weiß, also der ist auf keinen Fall da, der hört sich das jetzt an und so. Ne? Und dann hatte ich noch acht weitere Gespräche am selben Tag, alle acht haben zugesagt und an dem Abend oder zwischendrin schon haben wir mehrfach telefoniert und haben gesagt, krass, wir haben was gefunden, das finden die Leute super. Ja. Und genau dann musstest du das, was ich am Telefon den Leuten erzählt, der Marco, sicherstellen, dass Marco es geliefert wird. Hat im
1: laufenden Betrieb während dieser Gespräche neue Dinge erfunden, die in der Masterclass <lacht> enthalten sind. Was aber genau richtig war, weil du einfach ja. zugehört hast und gemerkt ja, ja. hast, das und das und das wäre jetzt einfach wichtig. Und wir haben dann parallel angefangen, diese Dinge umzusetzen, was wunderbar funktioniert hat. Das war eine ganz, 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 ganz tolle erste Runde. Und viele von den Leuten begleiten wir bis heute und haben mit denen Kontakt und so. Aber... Also das fand ich krass, aber auch also die Tatsache, dass aber dieses Programm man bis heute ist jeder einzelne Durchgang der Masterclass ausverkauft. Ne? Okay. Das ist einfach unglaublich, wie viel Nachfrage wir nach diesem Programm haben. Das ist, dass das dann als Bildungseinrichtung irgendwann anerkannt wurde. Jetzt Mittlerweile ist, ist die Masterclass TÜV-zertifiziert. Also einfach das wir haben uns zwei Jahre Zeit genommen, zuzuhören und haben uns dann wirklich Gedanken gemacht, wie ein solches Programm aussehen muss, haben das immer wieder weiterentwickelt und es ist einfach toll zu sehen, dass wir damit bis heute Menschen bei diesem Thema begleiten dürfen. Und das, das, das ist das größte Erfolgserlebnis, finde ich. Ja. Ja,
0: ja. ja, für mich, ich hätte jetzt genau das rausgesucht, diese Erru Bildungseinrichtung zu sein. Also das... Und jetzt TÜV-zertifiziert und so. Äh, obwohl ich damit eigentlich wenig zu tun habe. Das gott hat sogar noch einen Bilderrahmen vom TÜV-Zertifikat. Genau, also...
1: Übrigens nicht nur die Masterclass, auch die Steuerklasse.
0: Ja, also, äh, ich, warum ist das so? Also, TÜV hört sich immer irgendwie, finde ich, auch, auch komisch an. Ne? Warum ist man jetzt tüv zertifiziert oder Bildungseinrichtung, was ja auch dazu führt, dass man von der Umsatzsteuer befreit ist. Also, es ist halt... Warum? Es
1: gab dann irgendwann mal, irgendjemand hat sich über dieses Bildungseinrichtungsding auch aufgeregt. Gibt es ja immer, 10% der Leute finden alles immer scheiße, egal was. Und hat uns dann so eine Mail geschrieben, ihr mit eurem scheiß Bildungseinrichtungsfuck.
0: Ja, also, was ich halt, was ich so, also du musst ja, um Leute zu erreichen, du musst ja auch ein bisschen aggressives Marketing machen. Und das ist äh, mir sehr zuwider. Ne? Also ich möchte eigentlich nicht irgendwie draufhauen, marketingtechnisch. Ich möchte auch nicht einen Titel vergeben, in dem steht, morgen deine erste Million. Ne? Ähm, aber so funktioniert die aktuelle Ökonomie der Aufmerksamkeit. Ne? Wenn du Aufmerksamkeit willst, musst du irgendwie was Krasses rausschreien. Und äh, so viele Leute sagen, sie machen sich davon frei. Jeder klickt auf diese Videos. Ne? Und wenn dann noch äh, eine nackte Frau und Autos drauf sind, dann klicken noch mehr Leute drauf. Also es ist einfach so. Ne? und da musst du irgendwie musst du irgendwie zurechtkommen, und wir geben so viel Gas, ganz speziell du hast so viel Gas gegeben, dieses Produkt so perfekt zu machen, und wirklich eine, eine echte Ausbildung daraus zu machen, und ich will einfach, dass wir mehr und mehr, ich glaube, wir sind schon, aber immer mehr und mehr noch aus dieser Ecke rauskommen, das ist irgendwie ein Online-Marketing-Ding, das ist irgendwie ein Online-Marketing- Funnel, und das ist ja, ach, die verkaufen dann irgendeinen Videokurs oder so, ne? sondern von, von Anfang an war klar, wir machen mit äh, eben Immobilien und Education, hochwertigste Ausbildung und der Moment, wo wir dann jetzt überall hinschreiben können, wir sind eine Bildungseinrichtung, das heißt du hast äh, äh, seitenweise keine Ahnung, 50, 100 Seiten vollgefüllt mit, wie ist unser Lehrplan, wir sind unsere Lehrkräfte und das hat eine offizielle Stelle durchgelesen, bewertet und äh, für äh, richtig empfunden, Hammer, also damit ist auch äh, die Diskussion einfach erledigt. Naja, ja.
1: das das ist der Grund, warum wir, warum wir diese Wege gegangen sind. Ne? Um, um irgendwie auch ein bisschen ich bin noch immer überzeugt, dass, dass, dass wir mit Abstand das, das beste Programm haben, um Menschen in diesem Thema erfolgreich zu machen und das immer weiterentwickeln. Und das können, kann nur jeder behaupten, also inklusive teilweise Leuten in diesem Markt, die einfach Dinge behaupten, die einfach nicht stimmen. Also wirklich Tatsachen hinstellen, wie das ist das Größte, Umfangreichste, was auch immer, wo es einfach nachweislich nicht stimmt und wir das auch wissen, dass uns aber zu blöd ist, uns hinzustellen und das quasi richtig zu, richtig zu stellen. Aber... Ähm, TÜV und Bildungseinrichtungen so vom Staat ist halt irgendwie äh, ein bisschen ein, Ex ein externes Vertrauenszeugnis, dass das halt kein Bullshit ist, sondern ernst gemeint ist. Ne? Und Ich, ich verstehe auch nicht, wie man ich verstehe es wirklich nicht, wie man sich auf den Standpunkt stellen kann, sagen kann, das ist falsch Geld für Ausbildung in diesem Bereich auszugeben und das braucht man alles nicht. Also jeder, sorry, nicht jeder, aber die allermeisten Menschen, die beruflich am Ende richtig etwas reißen, in so einem Konzernjob oder sowas, haben am Anfang mal irgendwas studiert haben also völlig, mit völliger Überzeugung und Selbstverständlichkeit gesagt, ich investiere drei bis fünf Jahre, der Staat eine Menge Geld, in Amerika ich selber eine Menge Geld, ne, damit Menschen, die Ahnung von diesem Thema haben, mir das beibringen und ich nicht von vorne anfangen muss. Und jetzt geht es um das größte Thema in meinem Leben, um meine Finanzen, meine finanzielle Unabhängigkeit, damit mit dem ganzen Geld, was ich mit diesem Studium erarbeitet habe, etwas Sinnvolles aufzubauen. Es geht um die größten Summen, die ich im ganzen Leben irgendwo bewege, Hunderttausende von Euros, und ausgerechnet da soll ich mich jetzt hinsetzen und einfach mal machen. Das ist so absurd. Ich verstehe es nicht. Ja. Ich, wirklich, ich verstehe es nicht. Ich,
0: also, ich und, und, und Studium ist ja in aller Regel dann noch am Thema vorbei. Also wann hast ja. du so, so... Mit null Praxisbezug. Ja, ja. Und trotzdem glaube also, ja, ich, das muss ich mal machen. Ja, Meine ja. Kinder, auch safe müssen die
1: das machen. Aber wenn ich jetzt hier zum Thema Vermögens aufpasse, so.
0: Aber ich war selber extrem kritisch. Also hättest du mir vor zehn Jahren quasi online ein solches Produkt angeboten, was vielleicht ein bisschen marktschreierischer noch angeboten wird, Klar. als wir das tun. Na, da hätte ich ernsthafte Zweifel gehabt, äh, ob ich das jetzt machen sollte, weil ich diese, diese diesen Stellenwert von, von Bildung und selberer persönlicher Weiterentwicklung, äh, den habe ich nicht so gesehen, sondern der Hustle im Konzern war die Antwort.
1: Aber es ist so lustig, weil wenn du dir die, die richtig erfolgreichen ja. Menschen anguckst, im Immobilienbereich, genauso in, in anderen Unternehmerdingern, die allermeisten werden dir erzählen, ich gebe schon seit langer Zeit ja. Geld und Zeit für meine persönliche Weiterentwicklung aus. Und meine Bildung und mein Wissen ist äh, die beste Rendite, die ich irgendwo habe. Ja. Also Nicht 100 Prozent, aber ein sehr, sehr großer Anteil der Leute, die außergewöhnlich erfolgreich sind, tun das und predigen das. Kann man überall sich, also kann man auch ganz krasse Leute in irgendwelchen Interviews sich anhören. Ne? Und Also ich wahrscheinlich, ich wäre auch irgendwie, ich, also ich weiß auch nicht, ob ich es gemacht hätte, aber ich bin heute, ich bin so hart davon überzeugt, was für ein Hebel das ist, weil wir es ja ständig sehen, wie Leute wahnsinnig viel schneller vorankommen, dadurch an den entscheidenden Stellen nicht nicht irgendwie mit ich recherchiere und probiere mal, sondern einfach direkt den richtigen Weg zu gehen, die richtigen Dinge zu machen und so und Fehler vermeiden, dadurch Frust vermeiden und dadurch am Ball bleiben und so. und
0: Die, die erste äh, Geschichte, die ich im Kopf habe, dann auch durch die Masterclass umgesetzt ist die Beamtin, ich sage den Namen nicht, weil ich weiß, sie möchte öffentlich mhm. nicht genannt werden, ähm, du weißt, wen ich meine, ne? äh, äh, Beamtin und äh, kauft während der Masterclass dann, ich glaube, zwei, drei Wohnungen erstmal, um sich fürs Alter abzusichern und dann Monate später hatte sie dann zwei, drei Mehrfamilienhäuser und äh, es ist ganz klar, dass die jetzt irgendwie auf dem Weg ist, Fulltime-Immobilieninvestorin zu werden. So, ne? Und das war... Äh, es war für mich unfassbar zu checken auf dem Abschlussworkshop schon und dann später im Kontakt auch mit ihr. Das ist wirklich, das wäre, das wäre einfach nicht passiert, ohne dieses Programm nicht. Und seit ich diese Geschichten in, in, in hundertfacher Ausführung kenne, durch persönlichen Kontakt, äh, bin ich natürlich von all dem, was du gerade gesagt hast, auch total überzeugt und bin halt so glücklich damit dass wir äh, ein Unternehmen haben mit genau dieser Mission und dass wir mit hochwertiger Bildung, Ausbildung, aber dann auch Unterstützung im, im Umsetzen so permanent diese Geschichten schreiben. Und das ist einfach unser Job und das ist die Aufgabe von unserem Unternehmen. Ne? Mhm. Mega geil.
1: Mhm.
0: Ja. Mega geil. Ich greife noch einen Meilenstein raus und dann ähm, sprechen wir mal über Alex, über den müssen wir dringend noch sprechen. Ich möchte nur noch einen Meilenstein ähm, weil ich gerade über nachgedacht habe, was war für mich noch ein krasser Meilenstein, ist aber was mir immer im Kopf ist, ähm, ist die Lara, als die Lara hier angefangen hat, weil die Geschichte dahinter so lustig ist. Es ähm, ist jetzt ist schwierig, ich würde gerne jeden Namen aus dem Team einmal erwähnen, auch in so einem Video, das äh, würde aber jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. Ne? Ähm, äh, wir haben so viele großartige Leute. Ähm, bei Lara war das so, weil das ist so, das zeigt so, wie man sich weiterentwickeln kann, selber und als Unternehmen. Wir haben die Lara ja zusammen kennengelernt auf Korong. Korong ist eine Insel vor Kambodscha und dort haben wir eine Woche, kann man sagen, zusammen gesoffen, also primär gesoffen, da war primär, es gab es auch so eine Bierbong, glaube ich, die man da <lacht> so bestellen konnte, äh, an, an so einem äh, Strandcamp irgendwie und da waren wir auch mit unseren Frauen und äh, Lara war mit einer Freundin auf Weltreise und wir waren zufällig im selben Camp und saß da abends immer zusammen. Die Freundin ist irgendwann beim Saufen einfach, hat sich nackt
1: ausgezogen, ist ins Meer gerannt, ich musste sie da wieder rausholen und so, also es war schon echt Endaufbau. Ich weiß nicht, ob sie das
0: erzählt müssen wollte, aber äh, genau. war ja nicht die Lara. Ja, 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 ja. Ja, nee, nee. Und äh, das, äh, ja, wir haben einfach das Leben dort genossen und haben uns äh, äh, da quasi kennengelernt, weil sie auch eben Deutsche waren, ne? dann unterhält man sich natürlich. Und die Lara irgendwie war, die hatte in einer äh, Marketingagentur eben schon Vorerfahrung und war einfach irgendwie, die hat äh, so das richtige kommunikative Gefühl gehabt, habe ich die ganze Zeit gedacht. Und ich habe damals schon gedacht so, wie krass wäre das, wenn so jemand wie die Lara einfach die wirklich Ahnung hat von, von Marketing, von Kommunikation, die auch eine Brand auf eine coole Art und Weise rüberbringen kann, ähm, wenn so jemand irgendwann mal bei uns arbeitet, und zu dem Zeitpunkt hatten wir eine Halbtags-Natascha auf, auf, auf Freelancer-Basis. Ne? Ähm, genau, und siehe da, dann ist die Lara eben irgendwann, hat wirklich bei uns angefangen. Und äh, dass wir eben solche Leute begeistern können für Immocation, ja, ganz jüngst dann jetzt auch den Alex, der gleich kommt, äh, das ist für mich sensationell, das freut mich einmal zutiefst, dass so viele Leute mittlerweile bereit sind, die Coaches und die Mitarbeiter sich dieser Mission zu verschreiben. Amen. Amen, genau. Also, wir sind sehr happy und äh, dann haben wir entschieden, jetzt kommt die Überleitung zu Alex, ich war, äh, ich weiß nicht, wir saßen im Auto, auch schon ein paar Mal erzählt, da haben wir entschieden, dass wir Immobilien erstmal im Co-Investoren-Modell kaufen. Und wir haben lang gefeitet. Ich habe erst mit mir gefeitet, dann haben wir zu zweit gefeitet, ob wir uns vorstellen können, dass wir Immobilien mit anderen Menschen zusammen besitzen und sie 30 Jahre plus halten. Mittlerweile ist die Antwort ein klares Ja. Wir haben vier Partnerschaften, wir haben jetzt gute 200 Immobilien, ich glaube 210 Wohnungen, die meisten davon in den letzten anderthalb, zwei Jahren gekauft, ähm, die jetzt schon brutale Cashflows haben aus unserer Sicht ähm, äh, in unterschiedlichsten Lagen, Bayern, Brandenburg, NRW. Ähm, das alles hätten wir ja never ever tun können. Weil unser Hauptjob war und, und ist Immocation. Ne? Also Immocation, Geschäftsführer sein. Wie findest du so den Job? Ist der halbtags, oder? <lacht>
1: ich habe das vorhin erzählt, Immocation ist echt groß und komplex und es ist Endausbaustufe anstrengend.
2: Ja. Also...
1: Also ist zu viel. Also es ist, es ist krasser, es ist krasser als jeder Konzernjob, ja. irgendwo im, im Sandwich zwischen unterem und hohem Management und sowas. Es weil es so groß geworden ist.
0: Und, und weil so viel auch an uns persönlich hängt noch, ja. ne? weil wir logischerweise die Firma dann irgendwie so aufgebaut haben, erstmal, ja. weil wir alles irgendwie hauruckmäßig aus dem Boden gestampft haben, ja. nirgends richtige Strukturen geschaffen haben. Ja. ja. Und weil wir uns einfach immer fokussiert haben auf den Kunden und die Community und dafür alles gegeben haben, aber noch nicht mal dazu kommen, unser Büro richtig aufzuräumen. Nee. Und äh, also es ist, es ist zu viel. Also ich bin wirklich, wirklich nach fünf Jahren am Punkt, das ist zu viel, das geht nicht mehr. Das kann ich äh, meiner Frau, meiner Tochter mir selber gegenüber, das kann ich nicht mehr verkaufen mit dem ganzen Gelernten darüber, dass wir es eigentlich für die Zeit tun. Mhm. Ja. So, und jetzt we proudly present. Alex, als die Lösung für das Problem. So, und hier ist er, die Lösung für unser Zeitproblem.
2: Ja. Hallo, ja, ich habe ja, schön, als, als Lösung eines Problems bezeichnet zu, zu werden ja. und nicht als
0: ja, nicht als Problem. Das Besser als Problem ja. das stimmt. Äh, willst du mal erzählen, Alex? Wir, hatten, wir waren nämlich Jahr 2018 in Vietnam und da haben wir das erste Mal miteinander telefoniert, warum du uns angerufen hast.
2: Ja, ich musste eben, als ich zugehört habe, ich stand jetzt hier an der Seitenlinie. Äh, muss daran denken, wie ihr von eurer Weltreise erzählt habt. Ja, Weltreise und, ist zu viel, aber oder
0: Vietnam und Kambodscha. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist Zumindest als andere und, Ende der Welt. Ja.
2: Und genau zu diesem Zeitpunkt ähm, habe ich für ein Unternehmen, für ein Finanzportal, eigentlich nach neuen Geschäftsmodellen gesucht und parallel für mich privat auch äh, mich nochmal in das Immobilienthema eingegraben. Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ein ähm, paar, paar Wohnungen gehabt, wollte aber dann zu dem Zeitpunkt mich nochmal ähm, ja, intensiver mit dem äh, Thema beschäftigen und bin dann, das war so, wo ich mich angefangen habe zu informieren, so Ende 2017, bin ich auf Emocation gestoßen. Und äh, das fand ich so klasse, so interessant und habe da schon so viel ähm, auch mitnehmen können, dass ich gedacht habe, die Jungs, die musst du jetzt mal kontaktieren. Da willst du mal hören, was, was dahinter steckt. Äh, und vielleicht ergibt sich ja auch eine Zusammenarbeit, eine Kooperation, auch weil ich dachte, das kann ich beruflich vielleicht mit einbringen, dass ich da sage, ich, ich kann da das Immobilienthema einfach in den neuen Geschäftsbereich, bei on vista das war das Finanzportal, wo ich damals gearbeitet habe, mit einbringen und natürlich auch äh, privat einfach das, die Jungs, die fand ich, also ich fand das total sympathisch, wie ihr da gestartet seid, die ersten Videos, äh, wo du sagtest eben, ja, ihr habt da so st äh, starr in die Kamera geguckt, das war ganz schlecht, ich fand das überhaupt nicht, ich fand das total sympathisch und mir hat das, also das, das Wissen, das ich da aufgesungen habe und die Menschen, die ich da gesehen hatte, dachte ich, ey, das sind, das sind coole Jungs, ich freue mich, äh, wenn die reagieren, wenn wenn ich die einfach mal anschreibe. Mhm. Ja, und so war es auch. Ich habe, ähm, ich weiß jetzt nicht, dich oder dich oder, oder direkt äh, info im okay ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich die Mail hingeschrieben hatte. Ich habe halt gesagt, hier, hört mal zu, ähm, könnt ihr euch vorstellen, ähm, dass wir mal telefonieren und einfach mal ausloten, ob man vielleicht zusammen was machen kann. Ja, und dann, äh, dann weiß ich noch, da kam relativ schnell, kam dann die Antwort, ja klar, lass mal, lass mal telefonieren. Und auch hier, ich glaube, über WhatsApp haben wir telefoniert. Und äh, da habt ihr mir noch erzählt, dass ihr in, in Vietnam muss es gewesen sein, auf so einen Hügel geklettert seid, weil da der Empfang noch ganz gut war und wir da telefonieren konnten. Mhm. Ja, und das war, das war dann muss dann Januar oder Februar, ich glaube Januar 2018 muss das gewesen mhm. sein. Ja,
0: ja, ja ich glaube Februar, ist ja wurscht, ja. Mhm. Äh, ja, für uns war das eine große Sache, dass OnVista anruft. Es mhm. war echt eine große Sache. Also, und wenn man sich mit Aktien mal jemals beschäftigt hat, kennt man natürlich OnVista. Ja. Und jetzt ruft plötzlich OnVista an und will mit uns kooperieren. Also,
1: Wir haben gedacht, jetzt, jetzt dreht es komplett durch. Ja, genau. Das ex, war für uns. Jetzt explodiert es.
0: Ja, genau. genau ja. ja, und daraus ist ja dann Alex kauft eine Bude entstanden, eigentlich.
2: Ne? Ja, also ich wollte gerade noch sagen, mir, mir war da jetzt, wo ich die Geschichte gehört hatte, ich. Mir war noch gar nicht so klar, dass ihr ja 2018 dass es dann ja erst so richtig losging. Für mich ja. ähm, hat es sich so angefühlt. Da, da waren ja schon Videos online. Da, ihr habt schon erklärt, wie, wie Immobilien funktionieren. Für mich war das schon ein, ein fertiges ähm, mhm. Unternehmen. Also für mich hat sich das schon so angefühlt. Also lernen jetzt auch noch mal viel dazu, wie so die Historie, die diese Zeitreise genau äh, passiert ist. Mhm. Ja. Und ähm, ja, wir haben uns ich kann sagen, eigentlich ziemlich gut verstanden von, von Anfang an, haben dann eine kleinere Sache auch gemeinsam gemacht, haben den Kontakt gehalten und äh, ich habe euch dann erzählt beim ersten Treffen, dass ich eigentlich ja nicht nur aus Jux und Dollerei jetzt ähm, mich nach Immobilien oder nach Immobilien-Content interessiert habe, nämlich, sondern weil ich auch noch mal vorhatte, eine weitere Wohnung zu kaufen. Und dann haben wir eigentlich, wir saßen in wir saßen in einem, abends im Restaurant saßen wir in, in Köln und dann haben wir eigentlich nur Bild drumherum gesponnen und sagten, wie wäre es denn, wenn wir dich begleiten? Wie wär's denn, wenn du, wenn du es wahr machst, wenn du sagst, komm, du gehst jetzt, suchst jetzt, schaust dich mal um und wir begleiten das mal mit der Kamera. Mhm. Ja und gesagt, getan, da ist dann Alex kauft eine Bude draus entstanden, was einfach eine total witzige, lustige, coole und vor allem auch ähm, am Ende richtig krasse Nummer war, weil die mich nochmal in eine Situation gebracht hat, wo, wo mir klar wurde, äh, was hast du eigentlich jetzt die letzten Jahre ähm, ein bisschen in der Hängematte rumgehangen und das, das Leben genossen, äh, was hättest du eigentlich alles machen können, wenn du die Zeit schon genutzt hättest, da nochmal ein bisschen äh, weiter mit Immobilien zu machen.
0: Also es ist eine Real-Life-Quasi-Doku ja. von... Vier, fünf Tagen unseres Lebens, wo wir dich besucht haben und äh, da irgendwie gibt es auf YouTube. Okay.
2: Genau, richtig. Also wer da Lust hat, schaut sich da nochmal an. Also es hat nicht nur Spaß gemacht, es ist auch äh, von vielen, äh, die mich danach angeschrieben haben oder die mich auf der Straße angesprochen haben. Es war auch verändernd für die Leute. Also es war auch, war richtig. Also, ich kann es ja halt, ich, ich komme mir drin vor, wird sich ein bisschen blöd an, wenn ich jetzt sage, es ist cool, aber es war wirklich, es war richtig cool. Es ja. Ja.
0: ist ja auch äh, ein extrem äh extrem aufwendiges Format. Ne? Wir haben mhm. ja auch noch äh, den Alex Berger mittlerweile ähm, äh, seitdem an Bord und auch als zweiten Geschäftsführer, ähm, der, die, der da als Kameramann fungiert hat, der aber halt, also von Performance-Marketing über, über Videos äh, und, und, und Kamera alles kann eigentlich. Mhm. Ne? Und äh, der war ja dann bei uns als Freelancer lange Zeit und das ist auch eigentlich so ein verbindendes Element, und das führt jetzt zu dem Teil der Geschichte, der jetzt ins, ins aktuelle Jahr passt. Also wir beide haben dann, vielleicht können wir das noch mal ganz kurz noch mal erzählen, also, also wir brauchten aus Zeitgründen einen Geschäftsführer, aber erklär doch mal, wie, wie, wie du dich gefühlt hast vielleicht, oder? Also, Weil das ist jetzt für uns eine Riesensache, was jetzt passiert. Also Immobilien, nochmal, hatte ich gerade schon erklärt, haben wir vier Partnerschaften, das besteht aus fünf Menschen, die sehr, sehr viel Zeit und Energie reinstecken, einen Immobilienbestand aufzubauen. Für uns gemeinsam. Das gehört dann denen und uns gemeinsam. Von uns kommt Eigenkapital und Bonität. Ja, übrigens mal vielen Dank an unsere Co-Investoren, die diesen, diesen unfassbaren Bestand in der kurzen Zeit aufgebaut haben. Ja, also danke Bodo, danke Martin, Tobi, Basti. Und der, der in Bayern, der will glaube ich nicht, dass man seinen Namen nennt. Genau, also äh, ein cooler Typ aus Bayern, der irgendwie ständig an gute Immobilien kommt. Ähm, ja, macht mega Bock mit euch. Und äh, aber also das passiert, ich sag mal, nicht ohne unser Zeitinvest, aber es ist so aufgesetzt, dass wir theoretisch keine Zeit investieren müssen. Ähm, jetzt, genau, aber das reicht noch nicht für unsere Freiheit.
1: Nee, weil Emocation. Weil also da steckt unser ganzes Herzblut drin. Meine, dass wir wollen unbedingt, dass Immocation als Unternehmen nicht nur weiter besteht, sondern äh, wächst und, und weiterhin sehr erfolgreich ist. Wir wollen weiterhin sehr, sehr viele Menschen auf ihrem Weg begleiten. So wie Immocation aber aufgestellt war, war das eben um uns beide drum herum gebaut. Das heißt, es war zwangsläufig damit verbunden, dass wir den allergrößten Teil des Jahres im absoluten Ausnahmemodus uns für dieses Unternehmen einsetzen. Ne? Also, also bis an den Rand der Erschöpfung und, äh, und mit, mit all dem Zeug, was wir was wir im Laufe dieses, äh, dieses Gesprächs jetzt auch schon auf dem Tisch hatten irgendwie. Und das, das passt da einfach nicht zusammen. Also das, ich, ich hätte es, glaube ich, keine weitere fünf Jahre genauso gekonnt beziehungsweise einfach nicht gewollt. Also da hätte ich in einem zu krassen Konflikt gestanden zwischen ich möchte dann irgendwann von, von dem, was wir da aufgebaut haben, auch ein Stück weit mal die Früchte genießen können und gleichzeitig möchte ich aber auch nicht jetzt irgendwie sagen, wir machen jetzt Halbgas, das bin ich einfach nicht, also das kann ich auch nicht dann zugucken, dass wir Dinge nicht mehr nicht mehr richtig und nicht mehr gut machen und nicht mehr nach vorne schauen oder so und äh, daraus, daraus entstanden ist ja dann irgendwann die, die Überlegung, hey, wir, wir brauchen eigentlich jemanden, Menschen an Bord, die äh, die Verantwortung für, operativ für dieses Unternehmen äh, im Location eben von uns übernehmen können, ne? so wie die allermeisten Unternehmen irgendwann auch aus der Gründerhand äh, in, in, äh, in andere Strukturen übergehen ja, und das bei Imocation eben jetzt auch ein Stück weit passiert. Ne?
0: Verkauf von Imocation nee. war nie wirklich eine Option. Ne? Nee. Also es gab quasi Interessenten. Ja. Es gibt äh, also es gab unfassbare Beträge, die, ja. die geboten werden für so ein Unternehmen. Ja. Ähm, aber da hätten wir, glaube ich, keine Nacht mehr schlafen können. Ja. Also das also ist, wir haben es äh,
1: auf dem Tisch gehabt, ne? Wirklich, ja. also wir haben auch Gespräche gehabt, einfach weil wir mal verstehen wollten, was, was da rauskommt, wo es um abstrus hohe Zahlen dann irgendwann geht. Aber nee. Das ja. ist
0: also hätte, äh, also wir wären in konzernähnlichen Strukturen mit Emocation-Aufgang, hätten quasi noch ein paar Jahre ableisten müssen im Rahmen eines solchen Deals, was ja ganz üblich ist, weil du musst ja von den Gründern irgendwie wegbekommen. Aber du hast genau gesehen, dahinter entsteht eigentlich die Idee, Erstmal sich Profit einzukaufen, weil der Mocation sehr profitabel ist, und dann am Ende mit dieser Reichweite und diesen Kontakten irgendwas zu machen, aber nicht weiter die Kernvision zu treiben. Genau. Und dann haben wir eben mit dem Alex Berger, der ja schon Freelancer war, haben wir gesagt, ähm, wir wollen das gerne in die Hände von Geschäftsführern geben, damit wir uns operativ da äh, rausziehen können, so gut wie es geht, ähm, weil wir auch einfach für uns, ja, also ich habe meine Prioritäten im Leben, 2022 fortfolgend ist, ich will also den Großteil meiner Zeit auch wirklich frei haben und Zeit mit der Tochter verbringen, reisen, schönen Dingen nachgehen. Ich will nicht nicht arbeiten, wir machen die Dinge extrem viel Freude, aber ich will nicht mehr so brutal eingebunden sein.
1: Ich möchte, ich möchte, ich möchte die Chance haben, einmal wieder Abstand zu gewinnen. Also ja, ich, ich, bin, ich, ich bin über die letzten Jahre so intensiv eingebunden gewesen in, in Prozesse und, und Themen, an denen ich nichts mehr ändern konnte, weil sie einfach so aufgesetzt waren, dass ich überhaupt keine Möglichkeit hatte, mal, mal wirklich zu Sinnen zu kommen, ob es irgendwelche neuen Dinge gibt, die ich eigentlich tun will, ob es irgendwas gibt, was ich ganz anders machen will, wohin ich überhaupt in Summe mit meinem Leben will und sowas. Also kommst du einfach nicht zu, solange du in diesem Modus bist. Und genau darauf freue ich mich. Also ich, ich glaube nicht, dass ich dauerhaft... Äh, irgendwie keine, keine neuen Sachen aufmachen will in meinem Leben. Also ich weiß es nicht, aber ich möchte mal an den Punkt kommen, da wieder, da wieder was über mich zu lernen. So, ne? Also du kannst dir als Unternehmer auch nicht ein Sabbatical oder sowas nehmen und sagen, ich bin jetzt mal ein Jahr weg. Also du bist einfach da drin und mit Mühe und Not haben wir das irgendwie hingekriegt, zwei Wochen Urlaub im Jahr zu machen, wo dann wir abwechselnd mal einmal das Handy aushaben konnten, aber ansonsten war es das ja irgendwie. Ne?
0: Und und es macht ja, wie gesagt, es macht ja in der Sache so viel Freude, bei mir ist ja ganz krass auch dieses, dieses Content-Thema und auch mit vielen Leuten sprechen und so, aber ähm, der Content macht mir so Bock, aber wenn du fünf bis, dir über fünf bis zehn Content-Stücke die Woche Gedanken machst, inklusive Skripten aufnehmen und alles, dann fängt das irgendwann an, keinen Spaß mehr zu machen. Mhm. Das ist echt schade. Ja, das Rechnen das, ist recht, wenn es dann
1: das... 300. Mal machst du das, 500 Mal.
0: Genau, genau. Und äh, das haben wir dann auch zum Beispiel eben dem, dem Alex Burger gesagt, dass wir sagen, wir wollen irgendwie Geschäftsführer und so. Ne? Und der Alex Burger, der hat dann dich, der, der hat zu uns irgendwann gesagt, ich weiß nicht, ob er mit dir vorher oder danach mhm. gesprochen hat, aber irgendwann fiel dein Name. Ja. Und wir toll. beide gucken uns an und sagen so, oh, das ist eine gute Idee. Ja. Das, 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 war die, so
1: die, das war die einzige gute Idee, wie wir es ja gehört haben.
0: Genau, wir hatten sonst keinen, also gab keinen Plan B. Und, und hat er dir vorher was, ge oder wie habt ihr, er ich, kam auf ich, dich das erste Mal
2: zu. Ne, oder? Ich, ich glaube, er hat, er hat mal vorgefühlt und sagt, was, weil, weil ich ja im, im Angestelltenverhältnis ja. war, was würdest du denn eigentlich davon halten? Ähm, wir, wir kennen uns ja jetzt schon seit drei, also wir hatten ja den Kontakt seit drei Jahren eigentlich, oder zu dem Zeitpunkt waren es zwei Jahre, wo wir die ersten Gespräche geführt haben, was, was hältst du denn davon, könntest du dir das vorstellen? Ich habe mal deinen Namen fallen lassen. Ne? Und dann war es so das erste Mal, wo ich, wo ich überhaupt erst darüber nachgedacht habe, weil das war zu dem Zeitpunkt eigentlich sehr fern, ähm, weil ich mir auch eigentlich sehr wohl gefühlt habe, in, in dem, was ich damals getan hatte. Aber je mehr ich da einfach darüber nachgedacht habe, dachte ich, ach, damit kannst du dich mal richtig anfreunden. Und äh, immer tiefer da rein, haben wir die, die Gespräche geführt. Und äh, Letztlich ist dann die Entscheidung für Immocation gefallen, weil ich gesagt hatte, du kannst hier deinen Job mit deiner Leidenschaft verbinden. Also das, was du, wo du jetzt sowieso ähm, dich weiterbildest, wo, du, wo einfach der, der Kern deines Interesses gerade ist, nämlich Immobilien und die, die Magie, die Immobilien haben, das auch noch beruflich zu verbinden. Und dann war dann irgendwann klar, ja… Lass uns ganz intensiv die Gespräche führen, was wir dann ja dann auch gemacht haben. Also es jetzt, war jetzt auch keine Hauruck-Entscheidung, sondern wir haben uns da lange äh, Zeit für genommen. Und äh, ich bereue überhaupt nichts. Also ich bin so froh, dass diese Entscheidung getroffen zu haben, diesen Schritt gegangen zu sein. Und äh, du hast eben gesagt, äh, ich bin die Lösung des Problems. Also das ehrt mich natürlich, aber so sehe ich mich jetzt gar nicht als die Probleme, sondern ich bin einfach dankbar. Ich bin froh. Äh, du hast es in der kleinen Küche, die du eben angesprochen hattest, hast du mal gesagt, hey Alex, guck mal, wir können das den ganzen Tag machen. Wir können Gespräche mit Immobilieninvestoren führen. Wir können uns den ganzen Tag mit dem Thema Immobilien beschäftigen. Das ist unser Job. Wie toll ist denn das? Mhm. ja, ja. 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 Es,
0: wie ist es äh, nach äh, neun, fast zehn Monaten? Jetzt bist du hier mit an Bord und ja. wir laufen quasi ja parallel. Wir haben ja einen ziemlichen Sauhaufen hinterlassen, oder... <lacht> <lacht>
2: Also ich, ich, ich kann, also ich, 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 weiß es, ich weiß, was es heißt zu arbeiten. Ich weiß auch, was es heißt, Stunden zu kloppen. Also ich komme aus. Äh, man, manchmal fühle ich mich in der Tat zurückerinnert an so eine Zeit im Investmentbanking. Ja. Ähm, jetzt nicht vom Aufgabengebiet, aber von der von der Energie, die man, die man reinsteckt. Ähm, also da fühle ich mich durchaus ähm, mal zurückerinnert, aber es macht einfach verdammt viel Spaß. Es macht Spaß und deswegen fühlt sich das auch nicht so an wie, wie viel Arbeit. Klar, es ist stressig, es ist auch mal chaotisch und äh, läuft nicht so, wie du es geplant hast. Also wenn ich morgens aufstehe, mache mir äh, meine Notizen, was ist jetzt eigentlich heute zu tun an To-Dos, die abgearbeitet werden müssen. Äh, und dann kommt am Zwischenzeit irgendwas anderes von der Seite rein, wo du dich einfach drum kümmern musst und dann am Ende immer noch deine To-Dos hast und dann aber trotzdem irgendwie schaust, dass du das alles noch abgearbeitet kriegst. Also das, das ist es schon, dass es oft nicht planbar ist, der Tag. Ja.
0: Die, Wir haben ja gemeinsam... Also wir, wir können jetzt nicht hier darüber reden, was exakt unsere Immocation-Strategie für die nächsten fünf Jahre ist, ne, das macht man natürlich nicht ganz öffentlich, aber wir haben ein, erstmal einen fünf jahres ja gemeinsam definiert mit der Idee, dass unsere Vorstellung ist, Immocation, gehört, äh, Immocation läuft die nächsten äh, 15, 20 Jahre weiter und soll auch länger. uns beiden gehören, ja. länger soll uns beiden gehören, soll aber auch irgendwann äh, dir gehören und anderen Leuten gehören, als, als Unternehmen. Ne? Ähm, was würdest du sagen, die nächsten fünf Jahre, was, äh, was kann man darüber erzählen? Oder also Nein, ja
2: da, da ist schwierig, das ist schwierig, also wir werden den, den Kurs fortsetzen. Ja, ja. Äh, du, du hast eben äh, gesagt, die, das Festival, das wir jetzt im, ähm, zum Zeitpunkt, wo wir das Video ausstrahlen, wird es noch ein bisschen in der Zukunft liegen, ja. aber das Festival äh, werden wir vergrößern, da glaube ich, das, das kriegen wir auch hin. Die 5.000, die du genannt hast, also da stehe ich auch voll dahinter, weil einfach die, das Interesse so groß und das Event, das wir dort schaffen werden, so eine, eine, eine große Anziehungskraft haben wird, wo ich vielleicht schon denke, dass das könnte sogar noch größer werden. Ähm, ja, alles rund um das Immobilienthema, auch die vielleicht noch entlang der, der Wertschöpfungskette noch ähm, das eine oder andere Produkt entwerfen. Äh, aber das ist, denke ich, die Zukunft von Immocation.
0: Ja. Sehr, sehr cool. Also mir hat das Gespräch großen Spaß gemacht. Äh, fällt euch noch irgendwas ein? Irgendwas vergessen noch? Gut, dann machen wir noch den, äh, den, äh, den wichtigsten Punkt zum Schluss, nämlich euch Danke zu sagen. Ähm, wie viel Podcast? <lacht> wie viele Podcast-Downloads haben wir? Was? Ja,
2: Kommission. so 1,5, 1,6 Millionen, 1,6 Millionen Downloads müssten wir haben. Ja, wir haben
0: 148.000 Abonnenten auf YouTube. Wir haben, weiß ich nicht.
2: 25.000 in der Facebook-Gruppe ähm, Mitglieder. Also,
0: Mehrere
1: hunderttausend also. Leute, die unseren Newsletter lesen.
0: Ja. Es, ist, äh, es ist unglaublich. Vielen, 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 vielen herzlichen Dank für dieses unfassbare Interesse. Das hätten wir beide niemals gedacht, als wir vor dem grünen Vorhang äh, im dritten Zimmer von Stefan saßen dass sich so viele Leute für dieses Thema begeistern und äh, was uns da entgegengebracht wird an positivem Feedback und an positiver Energie ähm, das wird uns unser ganzes Leben lang äh, tragen, werden wir logischerweise nie vergessen und ist logischerweise äh, die Basis für all das hier was wir machen dürfen und wir hoffen wir können äh, ja so viel wie es geht zurückgeben auf die nächsten Jahre an euch und äh, freuen uns auf viele, viele weitere Jahre mit der besten Community der Welt.